0: Avoir euh, plusieurs duos, Pascal Ferrand, Mathieu Mouillard, euh, Catherine Corsini, Frédéric <rire> Baillach et Émilie Deleuze, qui sont un trio, mais en fait deux duos. Euh, et puis à, à, à l'animation, <rire> Pierre Salvadori et moi-même, nous sommes les deux co-présidents de la SRF avec euh, Catherine Corsini. Voilà, C'est une forme de, de, de petite dictature, puisque nous sommes tous présents. Voilà. Euh, comment commencer on va s'asseoir. C'est pas gentil. Euh,
1: non, moi, je me suis rendu compte que c'était très difficile de trouver des, des questions simples, parce que le montage, c'est le, le début de la fin, et euh, on a eu, on on, on s'est réunis deux trois fois pour essayer de trouver des, des questions assez simples, et on est très vite parti sur le rapport monteur réalisateur, parce que au fond, euh, c'est ce qui moi m'occupe et me préoccupe quand j'arrive dans cette salle et que j'attends euh, trop. Euh, parfois de mon monteur et du poids qu'il peut y avoir sur l'extérieur on s'est rendu compte que c'était très difficile de trouver des, des, des questions particulières sur le montage parce que c'est quelque chose d'extrêmement fluctuant comme, euh, comme l'écriture c'est très difficile de théoriser sur le montage c'est très difficile de définir le montage c'est un métier qui a constamment évolué et je pense que le rapport entre réalisateur et monteur euh, a constamment évolué aussi donc on s'est dit qu'on allait partir de questions un petit peu comme ça, générique, et essayer d'entamer une conversation autour, euh, comment dire, euh, de, ce, de ce lieu étrange et, et, de, et de, ces derniers, de ce dernier acte si décisif, et pourtant euh, si mal défini et, et si difficile à expliquer. Voilà. Euh, ça rejoint l'écriture, ça, euh, ça remet en question, pour moi aussi, d'une façon merveilleuse, euh, toute notion d'autorité et de hiérarchie. Euh, le film est là, qui s'impose, il faut l'accompagner. Pour moi, je vois beaucoup <rire> le monteur comme un guide, parce qu'on arrive épuisé en une morceau, comme le film, et qu'il va falloir le réassembler. Donc c'est toutes ces questions-là qui, qui, qui vont... Euh, qui vont surgir, et puis aussi certainement euh, des questions un peu plus techniques, parce que c'est intéressant, monter seul, monter euh, accompagné, se débarrasser du réalisateur, voilà, c'est toutes ces choses-là dont on voudrait parler, et, euh, et parler le plus librement possible avec vous, euh, d'un moment ici, euh, aussi décisif, pardon, et, euh, et aussi difficile, et d'un métier aussi difficile à définir pour moi en tout cas maintenant. Est en tout cas, c'est oui. très complexe. Donc, quand
0: on a commencé à en discuter ensemble, on s'est rendu compte qu'on était très très vite extrêmement sentimentaux aussi, ouais. euh, et qu'on était beaucoup sur la question du lien. Euh, bon à le Célendran, on est des réalisateurs aussi on n'est pas des animateurs comme vous le pouvez constater euh, et, et, que, et que même moi je m'étais livré à une, une espèce de Hunger Games dans ma tête où je me disais mais si, y a, si dans une, un monde atroce où il, aurait fallu que, où il faudrait que je choisisse un seul de mes collaborateurs et tous les autres me seraient imposés je choisirais mon monteur euh, et, et alors ça c'était quasiment une espèce de, de, de révélation quoi euh, je me l'étais jamais formulé comme ça, mais on était extrêmement, euh, et du coup, en fait, oui, on était beaucoup sur cette question du lien et de ce, ce rapport aussi du quotidien, parce que c'est vrai qu'un film, ça nous dans de multiples collaborations, on est, on est, on peut être seul à l'écriture ou à deux, et c'est, ça dire extrêmement peuplé, et puis à la fin, on est, c'est un face à face, quoi. C'est un face à face à la fois avec le film et avec quelqu'un. Euh, et, et c'est aussi le moment en tout cas le, le plus quotidien c'est vraiment le moment, le, même quasiment le plus, euh, le plus normal de nos vies celui où on va tous les jours au bureau où on boit notre café, euh, où on a rendez-vous comme ça avec la même personne et euh, c'est extrêmement décisif, c'est pour ça aussi que c'est sentimental, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du rituel et surtout quand on a des longues collaborations et qu'on se retrouve il euh, y a quelque chose comme ça d'une langue qui se crée qui est à la fois la langue du film et la langue entre deux personnes bon voilà, bon ça c'est un peu nos, nos, un préambule euh, un peu Roland Barthes du, du, du bordel. Mais euh, on, on va tout, tout de suite commencer par une question finalement assez générique, mais qui peut parce que là bon, on est face à des, que des cas pratiques tous les films sont des cas pratiques on est face à des, à des duos qui ont, qui ont leur logique euh, interne, intime et puis leur, leur logique par rapport à chaque film euh, entre Mathilde et Pascal c'est pas la même logique sans doute et sans doute aussi profondément la même sur Lady Shatterley et, euh, et sur Bird People par exemple et, et puis on a un monteur qui travaille avec deux réalisatrices qui sans doute ont, ont, voilà, ont, ont des expériences euh, assez différentes on va, ça va être assez intéressant, d'une forme de, de pugilat match de catch, t'en avoue. Euh, et, et donc, voilà, on est, on, est, on est sur ces cas pratiques qu'on va illustrer comme ça avec des extraits, donc on va être euh, finalement assez concret, mais on va commencer par une chose assez générique, euh, mais qui peut définir, oui, comme ça, une forme de pensée euh, locale de chaque réalisateur et de chaque monteur euh, sur son rapport au montage, c'est l'idée, quelle est la place euh, du, du, du montage dans, par rapport à la mise en scène, la place du montage dans le film, comment chacun pourrait la définir, et on, 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 je vais d'emblée passer la parole à Pascal Ferrand, qui est beaucoup plus articulé que moi, pour répondre à une question floue, <rire> de façon extrêmement précise. Crois ça, oui, crois ça. Euh,
2: ben J'ai l'impression que ça dépend des réalisateurs, et puis que ça dépend aussi euh, même des films. Mais euh, disons qu'en ce qui me concerne, euh, moi j'ai toujours eu l'impression que le, le montage était euh, la chose la plus consubstantielle, pour dire ça comme ça, au cinéma. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression, j'ai envie de dire un truc un peu bête, mais c'est que j'ai l'impression que le cinéma c'est l'art du montage en fait. Euh, et que je pense qu'il y a, voilà, que c'est un dossier ouvert depuis très très longtemps euh, possiblement dès Lumière et Méliès donc, euh, mais voilà entre ceux qui sont les réalisateurs qui sont plutôt du côté de l'enregistrement de, de enfin, qui considèrent que le cinéma c'est avant tout un art de l'enregistrement et ceux qui euh, peuvent considérer que le cinéma est plutôt avant tout un art du montage c'est à dire à la fois parce que chaque, euh, chaque raccord, chaque collure euh, produit, raconte quelque chose produit du récit d'une façon ou d'une autre même, même une couleur extrêmement minimale euh, et que d'autre part euh, je ne sais pas comme d'année ou à sa suite je pense que le cinéma est un art du temps, enfin, c'est un endroit où s'invente une temporalité spécifique c'est peut-être euh, une des choses qui fonde le plus le, le, le cinéma et que ça cette histoire de, du travail du temps euh, que ça soit à tous les niveaux possibles, je viens d'un point de vue purement rythmique, ou dans des temps, des temporalités incroyablement plus élaborées. Donc, euh, et bien c'est au montage que ça se, se, ça se définit, que ça se dessine, que ça se trouve, que ça se cherche, et dans le meilleur des cas, ça se trouve. Et donc voilà, l'addition de ces deux paramètres fait que pour moi, le, le montage est, est une chose euh, euh, un, voilà, comme très, très consubstantielle au cinéma, et ce qui fait que... Comme je pense ça, euh, et que j'espère je, vachement que d'autres vont penser autre chose, euh, et ben, moi je pense au montage tout le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression euh, que je pense au montage en écrivant, que je pense au montage en découpant, euh, que voilà, que, que d'une certaine façon... Euh, alors après, la mise en scène, c'est aussi, aussi d'autres choses, c'est aussi d'autres rapports, d'autres relations, mais quand même... Me, euh, c'est avant tout voilà, cette question là moi m'occupe et, et, et beaucoup beaucoup euh, en, en cours d'écriture et j'ai l'impression que ça, ben, ça ça va ensuite en cours de montage euh, euh,
1: définir aussi possiblement euh, certains fonctionnements mais ça on verra après est-ce que quand tu dis que tu penses au montage en, en écrivant ça veut dire que par moment quand tu écris tu te dis que certains problèmes non résolus seront résolus au montage, ou que tu comptes sur le tournage pour prolonger une pensée et un geste d'écriture, et qu'ensuite tu penses que le montage sera le moment décisif, et qu'au fond tu te laisses cette liberté en amont, et que la décision ultime sera prise à cet endroit-là, ou est-ce que pour toi l'écriture va être le moment où tu vas réduire le plus possible la possibilité de montage pour pas se perdre, pour ne pas s'épuiser.
2: Ni l'un ni l'autre, je dirais. Euh... <coughs> Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'écris, j'ai l'impression d'être tout le temps sur des questions d'ellipse, de collage, de confrontation entre deux séquences, euh, de choses comme ça. Quoi. De, je pas de, avoir... Donc Et de de... de là, tiens, c'est bizarre, il va se passer, euh, je vais changer de régime narratif, ou je vais changer de, de vitesse, ou je vais changer de temporalité, il y a des flashbacks, il y a des, tu vois, et que tout ça, c'est déjà pensé dans le scénario. Après, ça va se modifier ou pas en fonction du tournage. Après, en montage, on va s'apercevoir que, pour finir, euh, ça marche très bien comme ça, ou à l'occasion, non, ça ne marche pas comme ça, et on va trouver autre chose. D'une certaine façon, ça, chaque fois, chaque nouvelle étape peut rebattre un peu les cartes, mais euh, il n'empêche que... C'est vrai qu'à part euh, Lélie les, Chatterley, qui est un film assez linéaire, par ailleurs, mais, mais, mes autres films sont des films assez... Il y a souvent des, des, des changements de, de temps ou de, de vitesse vachement affirmés, donc j'ai l'impression que c'est des choses que je, que je pense vraiment dès de, de l'écriture.
3: Tu cherchais quelqu'un pour te contredire, donc euh, oui, je vais je le, faire. le faire.
1: On peut compter sur toi
3: euh, justement, moi, moi j'ai l'impression que, que chaque étape vient en, enfin, vient en contradiction par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, le, ce que, ce que Pascal, quand Pascal parle de, 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 du scénario et de qu'elle pense déjà au montage, pour moi, ce n'est qu'une histoire de récit. C'est-à-dire de se dire que si je suis plutôt en gros plan, si je fais des ellipses, si je mets des... Voilà, pour moi, pour moi c'est plus du récit, c'est comment je construis le récit. Je, je, mais, et, je, et pour moi, le, le tournage vient, j'allais dire... Euh, en contradiction avec le scénario, c'est-à-dire qu'il vient bousculer le scénario, il vient, je cherche toujours qu'il qu se passe quelque chose, donc je, je privilégie toujours l'événement, le, le, d'essayer de mettre les acteurs ou le, ou, ou, le, ou le chef opérateur ou tout le monde dans des espèces de conditions pour qu'il qu y ait quelque chose qui se révèle, de la scène, du, du temps, etc. Et le montage vient, pareil, j'allais dire, encore bousculer ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, il vient essayer de, de chercher un ordre par rapport à ces, ces... quand il y a eu ces petits miracles, quand ils n'ont pas eu lieu, donc ça c'est toujours le problème, c'est qu'on arrive au montage avec le avec une espèce de deuil, quand même. Pour moi, c'est le deuil du film aussi. Il faut faire le deuil du film, de ce qu'on a rêvé, de ce qui, qui s'est réalisé, des petits miracles, ou, de pas, ou justement ou des scènes qui sont aussi ratées. C'est-à-dire que comment, comment tout d'un coup, une scène qui est ratée, comment, comment on va réussir à, la, à, à fabriquer quelque chose, ou comment quelque chose qui est réussi, comment on va garder cette émotion, ou, ce, ou, ce, ou, ce, ou voilà ce qu'on a trouvé qui était formidable, peut-être, pendant, pendant, pendant le tournage. Donc j'ai l'impression que chaque étape, vient tout le temps contrecarrer l'étape pour, pour souvent finalement à la sortie finalement on, retrouve, on se retrouve assez proche du scénario mais c'est quand même voilà même si et je, et je trouve aussi que plus ça va plus j'ai l'impression que finalement tout 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 peut raccorder j'allais dire qu'il y a un moment quand on est dans, dans presque dans, dans l'essence de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit faire, euh, et, de, et comment on tourne autour du, de, de, de la scène. Il y a quelque chose qui. On, on sait que les choses vont, vont fonctionner. C'est comme un truc instinctif et ce n'est pas du tout théorique. Alors qu'au départ, je pense qu'on a. Enfin, moi, j'avais plutôt tendance à, à, à découper, à imaginer le montage, etc. Et plus ça va, plus j'ai une espèce de confiance dans, dans le récit. Je sais qu'à la fin, les choses vont fonctionner grâce aussi sûrement au, au monteur.
1: Comme si tu avais mis le départ, mais que tu voulais rester dans la permanence d'une écriture, et que tout ce qui advient à ce moment-là te nourrit, se remet en question, et puis qu'après, quand arrive le montage, au fond, c'est le moment euh, des choix et de...
3: Ou tu reviens sur le récit, tu reviens sur toi. la construction, évidemment. En
4: fait. ouais, je euh, sais pas. Bah, mais... Tu t'en sors bien, toi <rire> Euh, bah, si je comprends bien ce qui se dessine ici euh, euh, au, au vu de ce que j'ai entendu c'est deux manières de, de parler du montage la première a été brillamment ébauchée par mademoiselle c'est à dire le rapport du metteur en scène à son montage à l'étape du montage et au monteur et puis euh, une pensée plus directe sur ce qu'est le montage et comment euh, qu'elle est euh, quelle est son importance Moi, j'ai l'impression, si je peux en parler, qu'il faut que je sois un peu honnête avec moi-même, parce que sinon, la pensée sur le montage n'aurait pas de sens pour moi, en tout cas. C'est euh, si je ne parle pas de mon rapport euh, personnel au montage, qui est, si je peux le définir, comme un, un rapport de traumatisé à, cette, euh, <rire> à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai commencé euh, comme assistante en 35... Euh, et c'était vraiment pas mon truc puisque je me souviens que dès qu'on me demandait des chutes, euh, j'avais des gouttes de sueur, j'avais une angoisse mais monstrueuse parce que je savais que je ne trouverais pas la chute. Donc, euh, donc pff, le, le montage a toujours été un moment cauchemardesque pour moi. Après, euh, ben, je suis complètement obsessionnelle. Donc, euh, comme je ne suis pas trop con, je me dis que c'est quand même un leurre de croire que je vais tout contrôler. Mais euh, l'avantage du, du tournage, c'est en bonne obsessionnelle, je découpe tout avant. Donc, je peux toujours avoir l'idée euh, que je contrôle et que, euh, et que rien ne m'échappe. Et puis, évidemment, le montage arrive. Et là, euh, parce que tu disais Catherine... J'ai le film « Face à moi » qui n'est pas le fameux rendu du contrôle que, que j'imaginais. Et donc je le considère un peu comme un ennemi, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui, euh, qui est face à moi et il faut que je le retrouve, et il faut que je le retrouve théoriquement. Je ne suis pas folle, hein, mais je suis très honnête pour essayer de... <rire> tu vois quelqu'un qui dit ça mais, et donc j'ai face à moi quelque chose qui, qui n'est pas ce que je pensais et puis j'ai quelqu'un à côté de moi <rire> et ce quelqu'un est censé me retrouver euh, ce, que, euh, ce que théoriquement j'ébauche et là j'ai pléthore de théories sur le montage sur comment je dois le faire comment je vais retrouver le récit comment euh, je vais m'approprier le film tout est faux <rire> du coup non seulement le film est un ennemi, euh, mais le monteur devient assez vite un ennemi aussi puisqu'il me résiste. Et en fait, j'ai l'impression que, enfin en tout cas vraiment pour moi, le rapport au montage... J'ai un premier temps de montage où le montage c'est que de la résistance. C'est-à-dire j'ai quelque chose qui me résiste, j'ai comme appui un savoir qui vient de je ne sais pas où, euh, euh, et qui, qui est profondément théorique et que j'essaye d'appliquer. Et donc, je bassine le pauvre monteur toute la journée, parce qu'effectivement, c'est du quotidien, c'est tout d'un coup être seul avec quelqu'un, alors qu'on était avec 40, ou 5, enfin, avec plein de gens avant. Euh, et euh, et c'est forcément quelqu'un euh, avec qui je vais devoir m'entendre, mais presque contre ma position, qui est « je suis seul au monde, à savoir que ce film-là n'est pas celui que je veux, mais on va le trouver ». Et donc, tout le travail du monteur, en tout cas dans un premier temps, c'est de juste me faire regarder euh, euh, ce que j'ai. Et c'est pour ça que je pense que vraiment le montage, c'est une, une série de résistances comme euh, un va-et-vient. C'est-à-dire que moi, je résiste au film, le film me résiste, et puis il y a des petits accords qui vont se faire, euh, ou quelquefois au détriment du monteur, je m'excuse, euh, si... <rire> et... Euh, et c'est ça en même temps que je trouve fascinant parce qu'au bout du compte, euh, la question fondamentale euh, qui répond à je ne sais pas quoi et qui est, est-ce que ça marche Est-ce que euh, ce qu'on est en train de voir marche, le mot marcher hein, comme un mot magique quoi, parce que je sais jamais euh, fondamentalement à quoi, euh, à quoi il correspond Enfin voilà mon rapport au montage. J'ai a très envie d'entendre
0: les monteurs maintenant. Du coup. Ouais, bien sûr. Après c'est une espèce de panel merveilleux. Ces gens travaillent avec tous ces gens. Ouais.
5: C'est ce que j'allais dire. Vous voyez, euh, on travaille avec tous ces gens. C'est-à-dire éventuellement successivement avec euh, des cinéastes aussi qui, a, qui ont un rapport aussi différent. Enfin, en même temps, je pense que c'est tout ce qui a été dit à, à des phases différentes du montage s'éprouve euh, chez les uns et chez les autres. Enfin, je pense que chaque chose que vous avez exprimée, d'une certaine façon, euh, non seulement nous, selon les réalisateurs avec qui on travaille, on le vit euh, dans, notre, dans notre travail, notre quotidien, mais même ces différentes approches-là, on les aborde au, au sein d'un même film et d'un même montage. C'est des phases éventuellement par lesquelles on passe et, et juste... Euh, je voulais juste dire, tu disais que enfin, le cinéma, c'était l'art du montage, évidemment, pour moi aussi, et que chaque raccord avait son importance et tout ça. Dans chacune des façons dont vous avez parlé de votre rapport au montage, c'est évident que pour vous aussi, chaque, racc enfin, voilà, chaque raccord avait une importance capitale. Quoi. Euh,
6: moi, ce qui, comme j'en ai deux, <rire> et qui sont assez différentes c'est euh, <coughs> quelque chose de l'ordre du langage qui est propre, je ne parle pas de la même façon à Catherine je parle de la même façon à Émilie dans la salle et donc il y a quelque chose du euh, non mais y a, et, on, ça crée un on crée un rapport très différent et c'est vous qui l'amenez et donc ces étapes qu'on passe c'est aussi tous les moments que vous passez euh, face à votre film et euh, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Euh, et donc, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de euh, trouver le langage avec le réalisateur et aussi, quand on en a fait plusieurs, qui va avec le film qu'on est en train de faire. Il y a quelque chose qui se met en place et je pense qu'il y a un, un petit moment au début où ça flotte parce qu'on n'a pas trouvé encore comment on allait se parler, parler du film
0: euh, et donc pouvoir parler au film. Quoi. Et ça... Et ça... J'ai l'impression que ce temps, il y a une espèce de faux temps, en fait, à partir de quand est-ce qu'on commence vraiment à monter enfin, C'est-à-dire, euh, parce que nous, on arrive chargé de quelque chose, il faut passer du temps. Vous-même, vous, vous avez vu les, les rushs, et parfois, vous avez commencé à monter sans les réalisateurs. Bon, ça, c'est intéressant comme question, bon, commencer ou pas, et j'aimerais bien vous entendre sur cette question, à quel point vous l'appréciez euh, comme une chose générique, ou si, au cas par cas, c'est des choses qui sont plus ou moins profitable pour vous également et pour le film. Euh... Mais il y a cette espèce de moment où le temps que la langue se construise... Moi je vois par exemple avec mon monteur à la fin du montage, on... c'est comme une langue étrangère, quoi, que personne ne peut comprendre. Euh, on est là, on dit, ouais, on va faire un petit rastignac moins voilà. bon, deux. Ça, ça veut dire que c'est une version de montage, quoi. Ça veut dire le moment où le personnage va être un peu moins rastignac que dans la version précédente. C'est hyper cabalistique, c'est très euh, beau, par ailleurs, parce que c'est comme une langue secrète pour résister, parce qu'il y a un moment où on rési... le film nous résiste, parfois on se résiste les uns aux autres, et puis il y, on... y a le moment à la fin où on commence à résister, avec l'ensemble du monde c'est à dire euh, vos, tous vos agresseurs quand même ils sont bienveillants votre distributeur, votre vendeur, enfin tous ceux qui finissent par rentrer dans la salle et qui euh, peuvent avoir évidemment d'excellentes intuitions parfois des bons diagnostics, rarement des bonnes solutions il faut le dire mais les diagnostics comptent euh, et sont importants euh, oui, y compris dans l'orgueil, dans la réponse à ça euh, mais euh, il mais, mais y a cette idée oui, comme ça que la langue du film et la langue qu'on a créée ensemble dans la salle c'est une langue euh, secrète quoi. il y a quelque chose où, et ça c'est très beau de voir comment ça grandit, mais ça met du temps. Quoi. Et c'est pour ça que ça dure longtemps le montage. Et encore, 14 semaines pour inventer une langue, l'espéranto, c'est un siècle. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Euh, Wikipédia sur l'espéranto. Pas du dire. tout. <rire> mais, mais, 62 euh... semaines. Mais il voilà, y a cette idée aussi de l'alliance qui se crée et qu'au départ, il y a cette espèce de temps où, quand même, on se connaît. Il y a toujours cette espèce de pudeur, de dialogue, parce qu'il y, y a quelque chose de, de euh, chez le monteur, comme ça, qui doit prendre soin à la fois d'un film et de quelqu'un. Pardon, excusez-moi, je reviens tout le temps à des questions. Au lien, de... au lien, bien sûr. Oui, je reviens tout le temps à des questions bêtement sentimentales, mais, mais parce que je crois que ça compte euh... Euh, beaucoup. Ceci n'est pas une question. Je te passe le micro. <rire> Non, non, ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire Non, je ne sais plus du tout. Non, mais ce temps-là, ce temps à quel moment, oui, sur la méthode, c'est-à-dire, euh, c'est une question extrêmement floue sur non, la méthode. Oui. Quand est-ce qu'on commence à monter Est-ce que quand tu commences à monter avant, toute seule, euh, tu t'as tu l'impression de commencer à monter plus tôt avec le réalisateur Est-ce que euh, de toute façon, il y a cette espèce de temps incompressible où on s'étalonne, c'est-à-dire on arrive à peu près au même niveau de connaissance, c'est-à-dire de lucidité par rapport à ce qu'on a fait. Moi, j'ai l'impression que le moment de l'ours, c'est-à-dire le moment où on a assemblé hein, toutes les séquences à peu près, euh, c'est un moment décisif euh, de, de, de reconnaissance du film et de reconnaissance mutuelle. Toi. Bon, voilà. Oui. Non, tais-toi. <rire> c'est super, mais je trouve ça très juste. Et la question, c'est
1: euh, quand est-ce que vous prenez le moment, euh, la, la décision vous voyez, de, de monter, de dire « j'ai une idée du montage, j'ai l'idée de la langue », je commence, et ensuite, l'idée de ce que doit être le film. Et ensuite, la confrontation avec le réalisateur. C'est-à-dire, là, là, je trouve vraiment, il y a quelque chose moi, qui me passionne, c'est-à-dire le moment où vous êtes sans nous, et, où le, et le moment où le, le réalisateur arrive. Est-ce que vous êtes obligé de vous imposer, d'avoir une vision, finalement, parce que moi, je vois beaucoup. Je <rire> n'arrête pas de penser au guérisseur. L'homme ou la femme qui va sauver le film. J'ai l'impression que vous héritez des rushs, vous commencez à dessiner un passage, et puis ensuite le réalisateur arrive. Donc voilà, moi ça ça, ça m'intéresse beaucoup comment vous faites au début, euh, sans nous, si vous commencez à monter sans nous, par exemple, est-ce que toi et Pascal, est-ce que vous et Pascal, vous commencez à, à travailler, euh, de, je ne sais pas si je dois tutoyer ou vous voyez, pardon, est-ce que tu commences à travailler seul pour, pour, pour plus de clarté, et ensuite est-ce que Pascal arrive derrière, et comment ça se passe Ça ça m'intéresse énormément. Euh... Je m'appelle Pierre. <rire>
5: Euh, alors, déjà, sur, les, sur euh, les deux derniers films que j'ai monté avec Pascal, il y, y a eu deux, ces deux cas de figure différents. Euh, mais moi, pour répondre un petit peu plus, un peu, de façon un peu plus générale, pour dire ce que euh, moi j'aime faire, moi j'aime pas commencer pendant le tournage. Voilà, moi j'aime pas ça. Je le fais quand il faut le faire. Et pourquoi Voilà, je vais Je
1: fasse mon rôle là, un peu.
5: J'aime pas ça parce que euh, j'aime pas être toute seule avec les rushs, j'aime regarder les rushs avec un cinéaste, enfin le réalisateur, la réalisatrice, et j'aime, et, et pour moi ce temps où on regarde les rushs ensemble, c'est ce temps où justement on, 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 on trouve notre langue, notre façon de, de parler des rushs, de parler du film, et où je comprends des choses... Sur ce qui, ont, qui sont en, en sous-texte dans les rushs. Si je, je comprends les intentions, on n'a pas forcément besoin de te les dire euh, théoriquement, mais où ce, ce dialogue sur les rushs, sur les prises, sur les choix des prises, que ce soit d'ailleurs en documentaire ou en fiction, ce dialogue autour des rushs me fait comprendre des choses intimes du film que je vais pouvoir ensuite euh, monter. Euh, quand je suis obligé pour des raisons euh, soit. Euh, de planning, soit euh, de désir du réalisateur, euh, ça arrive de commencer à monter pendant le tournage. J'aime pas ça, quoi. En fait, j'aime pas, moi, ce que j'aime dans le travail de montage, c'est euh, une collaboration, c'est construire ensemble, c'est réfléchir ensemble, c'est découvrir ensemble, c'est faire ensemble. Il y a une peur
1: de trahir le point de vue ou de, de choses comme
5: ça ou... euh, Ouais, c'est pas seulement une peur de trahir le point de vue, c'est aussi une incapacité, c'est-à-dire que je, je, je pu me retrouver. Bon, après, j'ai appris à faire avec, parce que oui. des fois... Bon. Et je me souviens, quand j'étais plus petite, d'une fois où j'étais dans une panique terrible parce que je ne savais pas faire le moindre raccord dans une, dans une scène, parce que je ne comprenais pas. Je ne savais pas où, ce qu'on voulait dire. Je ne savais pas. les acteurs m'avaient dit ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Il y avait une fille qui se promenait dans des rues et tout, et je ne savais pas couper, je ne savais pas où il fallait couper, parce que je ne savais pas ce que ça racontait, du tout. Et après, bon, ouais, j'ai appris quà faire ça. semblant, à fabriquer un truc, puis après, bon, les gens réagissent dessus.
1: Ce qu'il faut bien, oui.
5: Mais donc, je ne sais pas... Ne... Après, euh, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de travailler toute seule par moment, c'est-à-dire de, comment... de, de regarder des rushs ensemble et de parler sur les rushs, ça ne veut pas dire que euh, on doit tout faire ensemble. J'ai aussi besoin d'un temps après... Enfin après, qu il y a, Les méthodes se trouvent en fonction des, 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 des collaborations pour, pour, euh, pour euh, proposer un premier montage de, des scènes...
1: Bah, moi, je trouve que là, ça m'intéresse d'entendre Pascal là Est-ce que toi, tu préfères confier euh, Enfin, voilà, à toi, tu vas tu poser la question. Moi, je trouve que c'est très, très variable.
2: Euh, ça dépend vachement de, des scènes, des films, etc. Mais c'est vrai que, bon, Mathilde, ma, ma c'est vraiment. Euh, en fait, c'est presque ma collaboratrice la plus ancienne, puisqu'on a commencé ensemble sur mon dernier court-métrage où elle était assistante mise en scène. Puis après, elle a fait le montage de, mes, de, de petits arrangements avec les morts et de l'âge des possibles. Et, et puis après, elle est passée euh, chef sur euh, mon documentaire et mes deux derniers films. Donc c'est vraiment une collaboration très très ancienne. Quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que quand je démarrais euh, moi-même comme cinéaste, euh, j'avais besoin d'être au montage un peu tout le temps pour, euh, pour comprendre un peu comment tout ça allait fonctionner. Parce que, ayant moi-même assez, assez besoin de contrôler les trucs, plus je comprenais comment ça marchait, plus je pouvais lâcher prise, en fait. C'est-à-dire que d'être là tout le temps me permettait d'accueillir de, de, beaucoup mieux des trucs nouveaux qui pouvaient débarquer, etc. Et, et, alors que si je n'avais pas été là, je pouvais commencer par être dans un truc un peu de refus pour, pour pouvoir me réapproprier les choses. Enfin, tu vois, y a, et donc, j'avais l'impression que pour me réapproprier les choses le mieux était d'être là beaucoup et puis de temps en temps, je lis beaucoup de journal je fais énormément de sous je fais des petites siestes enfin je veux dire, je suis pas là le nez collé à ce que fait le monteur mais je suis là et puis je lève la tête quand il faut regarder puis quand je n'ai pas besoin de regarder je, je lis ma vie mais, mais j'étais là beaucoup tout le temps et au fur et à mesure et mais c'est lié aussi à la, à la confiance très grande que j'ai en Mathilde euh, j'aime de plus en plus euh, je ne suis pas loin c'est peut-être pas un hasard qu'on travaille ensemble aussi mais je ne suis pas loin de penser que la situation idéale c'est assez regarder les rushs en parler, faire les choix à l'occasion en parler très minutieusement euh, sur tiens il faudrait monter ça comme ça pour que ça se raconte genre le choix des prises quoi, sur, essayons avec telle prise à tel endroit parce que parce que moi, en tournage, je peux faire des choses assez variées euh, sur le jeu des comédiens, donc euh, le choix des prises est vraiment très décisif, c'est pas, dans le meilleur des cas, souvent, c'est pas juste, bien. cette prise-là, il est bien, et cette prise-là, il n'est pas bien, c'est non, c'est selon la, la, la prise qu'on choisit, ça, ça incline vraiment la scène, enfin, bon. donc un, un choix de rush assez, assez minutieux par moment, d'autres fois plus, plus vague et parce qu'il y a d'autres scènes qui peuvent être plus proches du documentaire mais bon, des fois c'est plus c est, c est sur des choix de prise plus vagues, mais de parler comme ça des rushs et après, de me dire, euh, qu'on se dise, et moi, que Mathilde me dise, ben ça, je fais un premier montage complètement toute seule, et, et alors évidemment, en général, ça me va très bien, parce que je peux dormir, ou faire des trucs comme ça, ou euh, vivre ma vie, et, et ça permet aussi de, de voir un premier montage avec une fraîcheur de regard
1: euh, vachement
2: agréable. Donc vous
1: dérochez ensemble, vous êtes très très précis là-dessus, et ensuite tu délègues un premier montage et tu reviens après mais alors, ou alors ça tu peut
2: dors être. Derrière. ouais non mais ou alors ça peut être c'est plus... nous on est... on avance souvent par bloc donc ou par une grosse séquence on, on dérush, et elle le fait je fais d'autres trucs et après je... mais ça, ça il me semble que ça serait assez idéal mais par exemple euh, sur mode people on n'a pas du tout pu le faire comme ça parce qu'il fallait absolument que Mathilde commence pendant le tournage. Euh, et donc parce qu'il fallait, j'avais absolument besoin qu'elle regarde très très attentivement les, les séquences avec oiseaux à l'occasion pour m'appeler, pour me dire là j'ai quand même l'impression qu'il manque un truc et tout ça euh, c'est quand même la meilleure regardeuse de rush que je connaisse donc euh, c'est pas, pas très courant les gens qui savent vraiment très bien regarder les rushs et, et, et donc ça m'aide, donc voilà elle, elle, a, elle a commencé toute seule mais fort du fait qu'on ait travaillé beaucoup ensemble, elle a commencé effectivement un premier montage où j'ai l'impression qu'elle devait s'y retrouver mieux dans mes rushs que dans d'autres cas parce qu'elle devait mieux comprendre. En plus, moi, je cercle les prises à l'ancienne, c'est-à-dire je, je continue à dire celles que je considère les bonnes qui sont, à mon avis, une chose assez précieuse pour un monteur quand oui. il démarre tout seul. Donc, pff, voilà. Mais... Donc, plein, plein, plein. De... Et là, je suis arrivé, j'ai vu un premier, une première demi-heure, 40 minutes, euh, monter euh, absolument sans moi et... Ça, je ne l'avais jamais vécu, ou presque. c'était vachement aussi sidérant. C'est compliqué, parce que bizarrement, on commence à trouver des trucs bien, euh, juste parce que c'était tellement super de ne pas être là pendant que ça se faisait, <rire> qu'il faut faire gaffe aussi. Enfin, bon, tout c est, c est, ça dépend tellement de paramètres. Euh, non,
3: non, mais non.
6: Non, je, 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 je rebondis sur ce que disait Mathilde sur commencer à, à monter pendant le tournage je ne suis pas non plus hyper friand de l'exercice, parce que j'ai l'impression qu'on devient un peu un juge éloigné, loin, surtout quand le tournage n'est pas là, et on nous appelle pour valider des choses, et c'est un poids très 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 très, très étrange, apporter l'exemple de l'oiseau, des choses précises, effectivement, il peut moins... mais quand on doit valider quelque chose, ou... j'ai l'impression que ce n'est pas notre rôle, hein, et qu'en plus on ne peut pas vraiment, on n'a pas encore trouvé la langue du film et la langue avec le réalisateur, donc on peut faire des bourdes monumentales. J'ai bloqué le dos d'Émilie par téléphone sur un film parce que j'avais dit ce que je pensais. De toute façon, comme ça, assez, euh, assez, assez cash. Et ce n'était pas encore ce moment-là. Mais elle me demandait... Donc il faut, il faut apprendre à... Euh, c'est un, un endroit que j'aime pas parce qu'il y a de la distance. On n'a pas forcément euh, le rapport physique aussi qui s'est installé. Donc je ne trouve pas ça euh, très, très agréable. Si c'est complètement disjoint du, du tournage, pourquoi pas mais cette espèce de, de poids qui est mis sur le, sur le montage pour valider les choses, je trouve que ce n'est pas le bon endroit. Donc c'est pour ça que je n'aime pas ça. Euh,
3: et sinon, comment on a travaillé Non mais, non mais c'est pareil, je crois qu'on est tous d'accord. C'est que commencer à, à trouver une, dire un langage commun, c'est regarder les rushs ensemble... Et pouvoir, j'allais dire, nous, en tant que réalisateurs, c'est-à-dire se débarrasser de, de, de tout le poids qu'a été le tournage de la scène, l'ambition qu'on y a mis, les choses qu'on résistait, le, le fait qu'on a aimé un acteur ou qu'on l'a détesté ou ce qui a été compliqué, etc. Et moi, je sens que je suis à fond là-dedans, que j'ai des jugements comme ça, très en, en porte-pièce, en disant « Ah, oh, c'est de la merde !» Pourquoi ils ont fait ça Mais c'est nul Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement de calme Jean-Pierre Coff du cinéma. Non, pourtant... <rire> mais pourtant, je lui avais dit... Et, 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 je, et je vois que le monteur derrière... Il est là, il observe, il attend, et il attend que qu'à un moment tout ça retombe, tout ça, et qu'à qu un moment on va, on va être au niveau. Quoi. On va être au niveau. Ça met du temps parce qu'il y, y a ce moment on a envie de foutre d'écouter dans l'écran où on part où moi je quitte la salle de montage j'ai envie de pleurer. Je, voilà, je me dis c'est pas Parce qu'elle fait des
0: sudocures. Voilà,
3: faut, faut mon grand truc c'est faut que je rembourse le producteur. Comment je vais faire, etc. Bon voilà, non mais je, je me dis c'est horrible que ça. Donc donc il y a ce truc comme ça. Donc je, je, sens, je sens que j'ai besoin de quelqu'un de très calme. Comme Frédéric, c'est-à-dire que tout d'un coup, va, voilà, il, il arrive à apaiser, à comprendre etc. ça. Et puis à un moment, c'est que la fin, c'est que c'est quand on, on a ce langage commun, quand tout est, et puis qu'on est vraiment dans le travail. C'est-à-dire que finalement, à un moment, il faut arrêter de. D'être dans son délire, ce qui est compliqué, hein, non et, et à un moment d'arriver à, à, à appréhender la matière et à se dire bon, bah, maintenant, il faut bosser. Quoi. Il y a le, le seul truc, c'est comment on va sortir cette scène, comment on va y arriver, comment ce, ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait, j'allais dire, justement, par rapport au, ou à un découpage, par rapport à une. Voilà, c'est ça, et c'est ce langage commun qui. Et c'est vrai qu'à la fin, quand on arrive, comme tu dis, à avoir cette espèce de, 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 de Rastignac-2, ou qui peut être dans, dans un autre, euh, voilà, euh, on va pousser tel curseur sur l'actrice ou tel curseur sur le récit là, là ou là ou attention voilà, c'est quand on arrive à avoir ce langage commun que, voilà, on sent qu'on parle la même langue et c'est comment arriver à parler la même langue Mais il y a des moments, moi j'ai fait plusieurs films avec un monteur, on n'arrive pas à trouver le même langage et là c'est hyper euh, c'est super violent et c'est super difficile quand on est sur la même langue on, voilà, on sait quand la scène quand on la mis vraiment quand on l'a poussé poussé, poussé jusqu'au maximum et c'est vrai que après, on, on, sur chaque raccord, on est, on est raccord. Quoi. Il y a quelque chose de. Voilà, ça marche, ça marche à deux. Quoi. Mais j'ai une toute petite anecdote c'est que. Il y a une, une actrice avec qui j'avais fait un court-métrage qui, qui était décédée. Je devais faire un petit montage de, de, des films qu'elle avait fait, Elle avait travaillé sur un, un film de René Et, et j ai, j ai, dans le film de René je voulais couper pour, pour, pour monter les, les, les scènes où elle était. Et je me suis rendu compte que c'était impossible de couper c'était monté tellement, mais on ne pouvait pas couper. C'est-à-dire que c c ça résistait et, et ça me rendait malade. Je me disais, on ne peut pas. Donc j'ai monté les extraits avec les autres oui. acteurs autour parce que voilà, c'était impossible pour moi de, de couper dans, dans, dans le montage.
0: Ah. Ah, ça, ça oui. Émilie, tu... des euh... coups de pied dans la vide. Catherine Plancini euh... qui a la jambe cassée. Hein. <rire> je vous <laisse> pas <rire> imaginé ce <rire> qui s'est passé. Si... Non, mais c'est bien, comme j'arrive je... en dernier, je
4: peux faire des conclusions. Ils ont vraiment raison, tous. C'est incroyable. <rire> 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 euh... Non mais c'est vrai, si, si je reprends euh, ce qui se dit c'est si je comprends bien ce que tu dis Catherine c'est à un moment donné se débarrasser de soi-même, hein, c'est-à-dire soi-même, la charge d'angoisse dans laquelle on arrive, de fatigue de rage de, de... et peut-être que le travail commence effectivement quand tout ça est passé, donc euh, ce qu'on appelle une entente avec un monteur bah, c'est quand même très très proche de l'amitié ce fameux langage inventé si, si vous ne parlez pas la même langue avec une personne, c'est impossible de monter un film, je crois. Impossible. Et du coup, ben, on arrive à cette fameuse question, moi, qui me, qui me fascine quand... est -ce que je me dis que le film, est, même s'il n'est pas là, il va être trouvé, c'est... Euh, là, ça marche ou là, ça ne marche pas. Les, les deux, dans le genre anecdote... Euh, il y a une chose que je m'oblige à faire, à mettre dans, dans les salles de montage, c'est euh, la phrase de Faulkner que j'adore parce qu'elle me remet euh, euh, un peu en état quand, quand, quand je commence à être un peu complaisante avec euh, mon film. Et euh, c'est la, la fameuse phrase que vous connaissez tous qui est « Kill your darlings ». Et C'est quelque chose qui me sert à, à peu près chaque étape du film parce que je la mets un peu sur le côté maintenant. Et dès que j'ai l'impression que je regarde mon film avec
1: euh, cette your, espèce, je, que une marque de whisky moi. Mais non, je... c'est en anglais. Ouais, je l'ai dit en anglais. Kill
4: your Darling. Tu trouves sûr. que je parle pas bien anglais T'as dit que je parlais pas. Je sais de, de dire
1: que heureusement <rire> il était alcoolique cet homme. Rainmurger, il l'a dit. <rire> voilà. Mais Kill Your Darling, c'est-à-dire euh... Bah, tu es ce qui est,
4: le qu plus cher
1: même. en, qui est plus cher en Savoir à un moment mettre de côté ce qui nous paraissait être essentiel. Pardon, je fais le traducteur, Mais je trouve ça vachement bien de parler de ça. Donc ça, ça... Comment vous la dites en anglais
4: Kill your darlings.
1: Moi j'ai ouais. compris. Killians. Mais je parle, bureau, tendre. je parle si mal anglais. Non, non c'est vachement
4: bien de parler bon de bon ça. mais Je, je parle juste... mal. Oh, en fait, t'as dit quand même que je parlais très mal anglais. Non, mais je trouve que c'est une très bonne... Donc continue. Parce que ça me plaît, cette idée. J'ai une anecdote. <rire> une autre <rire> En anglais. <rire> je traduirai c'est euh, un, un ami très cher, commun d'ailleurs qui est André Téchinet et qui est venu sur mon premier film euh, mon premier long métrage que euh, dont j'étais incapable de trouver le début mais incapable c le, le, après ça allait bien mais le, le, le début, les 20 premières minutes c'était catastrophique c'était chiant, mauvais, enfin tout et euh, quand il est venu je pense qu'il est venu aussi par gentillesse et générosité. Et aussi parce qu'il sortait un film qui l'angoissait beaucoup, donc euh, ça le, lui faisait passer du temps. Et là, il m'a séché quand même, parce que d'abord, je me suis retrouvée dans une situation de, d euh, de laisser ma place à un autre metteur en scène. C'est extrêmement violent mais euh, ça a eu l'efficacité de voir quelqu'un travailler avec donc, mon film, mes rushs, mes images, euh, alors que moi j'ai été relayée sur le canapé derrière, et de voir comment il marchait. Et après, du coup, c'est devenu, euh, devenu la blague sur Téchiné, il a des leçons. Donc le son numéro 1 de Téchiné, c'est la bobine 1 qui est toujours la plus dure à monter, euh, si la bobine une est dure à monter ça c'est la leçon numéro 2 euh, ça veut dire que le film est bon enfin ça c'est un peu des, des choses aussi pour euh, me remonter le moral <rire> mais qui sont pas fausses et euh, là dessus il m'a dit un truc en travaillant donc comme ça et moi en le regardant travailler sur mon film il m'a dit vous voyez ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous regardiez ce que vous avez envie de voir immédiatement après et là ça m'a ouvert mais une des portes que je ne pouvais même pas imaginer, comme moi j'étais obsessionnelle, folle et théorique, euh, tout d'un coup il me disait quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec le scénario, plus rien à voir avec un savoir préexistant que je ne domine pas du tout, euh, et tout d'un coup j'ai compris que ce qu'il me disait c'était regarde le film, regarde ce que te racontent les images et trouve que ça soit en question de raccord, de rythme, de sens, de récit, de, de jeu d'acteur, de tout, trouve ce que tu as immédiatement envie de voir après. Et alors, j'ai essayé de le théoriser, ça marche pas très bien de, non plus, euh, jusqu'au moment où justement, ben, je me pose plus la question et je me rends compte que, euh, par exemple, une séquence qu'on a eu vachement de mal à monter, euh, je me rends compte que cette idée on n'arrivait pas à la monter parce qu'elle était molle, elle était lente, euh, on voyait bien ce qu'on voulait raconter, mais bon, lui avait fait un premier jet en montage, avant que je sois là, qui était super bien, mais super bien. Et du coup, je voulais pas, euh, j'étais même étonnée d'avoir filmé si bien une scène. <rire> Et du coup, je voulais pas y toucher. Or, ce, ce, cet assemblage, cette entrée en matière dans la séquence, qui était super bien, super n'avait aucun sens dans l'ensemble du film. Et donc, euh, donc euh, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à, à trouver ça, jusqu'au moment où on a monté, sans sans s'en sans, sans, sans rendre compte vraiment, euh, ce qu'on avait envie de voir du personnage à ce moment-là.
6: C'est la seconde à la fête. Euh, non, mais c'est. Il y a deux choses qui se jouent dessus, je pense. Mais j'ai vu quelque chose avec Catherine. C'est qu'il y a un moment, quand tu as vu euh, le premier montage, tu n'étais pas avec moi quand je l'ai fait, ça t'a surpris. Tu avais l'impression que c'était pas toi qui l'avais fait. Donc du coup, tu t'es dit, ouais, super. Et du coup, ça t'a détendu quand même sur le reste du film. Mais c'était l'endroit où on n'avait pas le droit de toucher. Et on a mis un temps fou à, à le casser parce que on n'avait pas le droit d'y toucher. Parce que c'est trop bien. Voilà. Et, euh, et avec Catherine euh, voilà, c'est assez marrant parce que moi, euh, moi j'avais déjà travaillé à euh, Émilie, on a commencé à travailler sur des petites choses puis on a fait des films, plusieurs donc on a une relation un peu différente, Catherine on s'était vu euh, je crois une fois, une heure avant que je commence à travailler sur le film quoi. Euh, donc je... voilà euh, et comme elle est un peu vivante euh, elle a des IV, elle fait un peu euh, Catherine Corsigny hein, hein. et c'était assez on avait un problème de langage au début on s'aimait bien, mais on ne savait pas comment euh... et j'ai pareil j'ai monté quelque chose tout seul et euh, tu as trouvé ça bien et elle a fait oh, c'est bien c'est pas dans le film c'est absolument pas dans le film mais il y a quelque chose comme ça du domaine de d'un seul coup, mais c'est les mêmes mots. Genre, ah, ça m'étonne, c'est pas C'est pas moi. Donc du coup, c'est comme si tu pouvais après te mettre à travailler le film... Euh... Et c'est parti, on l'a on, on on gardé longtemps, mais c'est parti aussi. Donc en fait, je fais des trucs bien, mais qui servent à rien.
0: Et après, et après, on peut, on peut travailler. C'est des fétiches, quoi. En fait. quoi qui, qui mais vient... c'est toute la question du montage qui est censée se passer du local au global, ses à ses ce... allers-retours. Et d'ailleurs, je vais faire une transition merveilleuse, j'espère, qui va vous plaire. On va essayer de, de, de mettre ça en application et de passer de choses locales à... au général, en regardant en première... Extrait peut-être, et du coup d'ancrer nos conversation, cher Pierre. Car nous devons présenter euh, bientôt le C'est de la musique. On Avec plaisir Céline. Je vais demander au projectionniste, Aldo, Aldo? Aldo? <rire> si tu peux passer le premier extrait du film de Catherine Corsini, La Belle Saison, la séquence dite de la gare. La gare.
7: Maman, je pars avec Carole. J'ai jamais osé te parler de moi, mais j'espère qu'un jour tu comprendras. Pardonne-moi le chagrin que je te fais. Papa et toi, vous serez toujours dans mon cœur. Je reste ta fille, Delphine. elle va pas, pas revenir. Je vais récupérer mes affaires puis on va se trouver un endroit à nous.
0: Je peux pas. Quoi Je veux pas te faire de peine, mais je peux, je peux pas.
5: C'est c'est pas possible. Tu peux pas changer d'avis comme ça euh, en une heure pour quelque chose d'aussi important, Delphine. J'arrive pas. J'arrive pas. Bien, je te supplie. pour qu'on se rencontre. Une sur un million, une sur deux millions, je sais pas, on s'est retrouvés au même endroit, au même moment. Cinq minutes plus tôt, tu serais monté dans le bus, tu m'aurais pas vu. On se serait jamais rencontrés. C'est un signe, non, tu crois pas Moi j'y crois aussi Alors on prend ce train. Il bon, faut y aller. Hein. Le train arrive. Allez, on y va, prends ta
3: un dispositif hein, quand même cette séquence, hein. non C'est pas ça C'est un peu un dispositif. C'est a... avez... un extrait que vous
0: avez choisi, qu'on hein. vous a ouais. pas imposé bien sûr, ouais. donc on va vous laisser du coup en parler. Ouais. <rire> Moi je <rire> juste, euh, Catherine,
1: je trouve que là, là j'ai vraiment envie d'en entendre, enfin non, ouais, je veux pas que tu peux parles pas. <rire> pas. pas Mais je trouve que là, on a envie de laisser parler les monteurs parce qu'il y a plein de choses qui entrent en compte, euh, et j'avais vu d'autres versions qui, entre autres, il euh, y, y a plein d'enjeux, c'est-à-dire où on est, où est un quai, où est l'autre quai, il y a des enjeux, bien sûr, mélodramatiques, merveilleux, il y a un suspense, il y a plein de choses que le monteur doit prendre en charge, et avant tout aussi la compréhension, l'écriture. Moi, je me rappelle avoir vu une version antérieure où on ne comprenait pas euh, qu'elle avait dû passer sur un autre quai, etc. Donc là, vous êtes en charge de plein de choses, c'est transmettre une émotion, mais aussi transmettre un paysage, une géographie euh, physique, vous voyez, c'est-à-dire, euh, il y a des, des escaliers, on va de l'autre côté, etc. Et si cet enjeu-là n'est pas en place, évidemment, on n'a pas accès à l'émotion. Et donc, euh, là, je, je trouve que c'est où l'artisanat rejoint aussi le, comment dire, la sensibilité, quoi. Voyez, hein, voilà.
6: Et c'est un beau métier que vous faites, allez, vas-y non, mais C'est voilà. un moment du film où on a, on, on a beaucoup travaillé dessus, <rire> beaucoup galéré, euh, pour plein de raisons. Deux départs, déjà, euh, parce que deux trains, un changement, on n'attend pas sur le banquet, on se sépare et on doit retrouver tout ça. Donc c'est vrai qu'on a mis longtemps à... à déjà, c'était pas un bon souvenir de tournage pour toi, euh, la scène de, du quai. Donc euh, c'était quelque chose, on, a, on arrive tendu quand... Comme ça, elle est pas contente. Je sais qu'elle ne peut plus faire ce soir. Mais c'est pour ça qu'on s'est réunis pour lui casser la jambe. Euh, non, je sais pas. Je sais pas exactement quoi, quoi dire. Mais la clarté, la clarté. La, la, la clarté. Bah, c'est passé par les actrices, quoi, de toute façon. Il
3: y a en, même moment... en, même, en même temps, ce qui est particulier, c'est que euh, on avait deux caméras ces deux jours-là et ma chef opératrice était très friande des deux caméras donc du coup je me suis entêtée à... bon, qui était très utile hein, pour les, les, les trains etc donc ça c'était impeccable et c'était formidable d'avoir de, de, ces deux caméras mais c'est vrai que j'ai voulu filmer la, la scène vraiment de jeu avec les deux caméras et là je me suis vraiment empêtrée dans quelque chose de... et à un moment j'ai viré la, la, la deuxième caméra et je, et je me souviens parce qu'en fait il y a une prise qui était bonne et c'est cette prise là qu'on a toujours montée sur euh, Cécile de France le... c'est cette prise là quoi. ça n'a jamais bougé comme la scène de, de, de fin dans le train Train, etc donc il y a, ya y a eu des moments quand même qui étaient et où, où il y a dans le premier train il y, y avait des moments qui étaient aussi euh, où on savait qu'on ne bougeait pas c'était des moments qui ont à avec l'émotion
1: catherine juste pour un peu des moments euh, charnières
3: qu a, quoi donc là
1: tu privilégiais l'émotion une scène que tu choisissais parce que tu avais l'impression qu'elle était bah, de la portée. prise parce que
3: bah, parce que ça je savais que c'est que c'était les, les, les moments forts sur lesquels fallait après articuler le voilà le, le et puis il y avait après, c'était un travail très, très, très minutieux, plan par plan, émotion par émotion, image par image, sur, 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 voilà, sur les, les, les contre-champs avec Isia, sur le, le temps de l'attente, enfin, l'espace, le, le, voilà, le, justement. Est-ce qu'on était en plan large ou en plan rapide Est-ce qu'on avait plusieurs possibilités Donc, c'est toute cette, cette géographie-là qui était aussi difficile. Il y avait un moment beaucoup plus long dans le souterrain avec Cécile de France qui il y a sa valise qui s'ouvrait, il y avait une espèce de, de semi-comédie qu'on a, qu a coupé que j'aimais beaucoup, donc c'était aussi, aussi faire le deuil de quelque chose que je voulais, qui, qui dure, 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 et qui était quand même, déjà la scène était assez longue, enfin, bon, il y a toutes ces choses-là aussi sur lesquelles on a... C'était un travail vraiment d'assemblage de, de, extrêmement minutieux, et puis, euh, il y avait aussi dans le premier train, il y avait une, une partie... Euh, euh, qui était différente à la fin, sur lequel on a hésité. Il y avait aussi la lettre qu'on entend, où on voyait la mère qui recevait la lettre. Donc à un moment, on avait la lettre quasiment in. Donc c'était aussi de, de passer aussi la lettre en off, qui ramenait aussi l'émotion. C'était toutes ces choses-là qui sont effectivement à la fin où on, on a l'impression, dans tous les cas, quand on atteint le, la fin avec la musique, etc., qu'on qu est à l'image près et effectivement là, on ne peut plus bouger.
6: On monte toujours à l'image près. On peut pas, on peut pas faire. Euh, voilà. Non, non, mais c est, c est, je trouve que cette scène, elle est bien parce que c'est la question du point de vue euh, souvent dans les films, qui est quand même un moment où on, quand on se perd un peu. Mais où on est, qui on suit, et le problème qu'on a avec cette scène, c'est qu'on doit basculer dans les deux émotions, euh, être à la fois avec Isia et à la fois avec, euh, avec Cécile, qui était ce qui nous avait mené, mais là on se retrouvait avec un moment où elles étaient pas d'accord. Euh, et donc, il fallait qu'on bascule comme ça. Et je pense que, du coup, on s'est ancré sur les deux prises, quand tu avait parlé des deux prises qui nous ont ancré dans le travail. C'était une émotion pour... Euh, l'émotion qui nous disait euh, Isia, ça va pas le faire. Il y a quelque chose qui vient de s'insinuer là, dans son regard. On, on, a, on a compris on est avec elle. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut la lâcher, aller voir euh, ce qui se passe dans l'autre pers personnage. Et... Et ça, et, ça, et ça rejoint en fait la mise en scène puisque tu t'éloignes, on en fait disparaître Isia, et... voilà, c'était enfin, intéressant parce que c'était un, un moment où euh, il y a eu beaucoup de versions, beaucoup de choses, et puis ça arrive à la fin du film surtout aussi, donc on ne peut pas non plus
1: euh, tout mettre, la valise qui s'ouvrait, enfin, il y avait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je trouve ça super intéressant. J'ai l'impression qu'on entre au cœur du truc. Pascal, faudrait parler de ça, du temps, de l'espace, et de l'émotion, et de la hiérarchisation. C'est un peu peut-être, voilà, de, de, qui est pour moi vraiment ça. Le, le temps, l'espace, l'émotion, la compréhension du lieu, qu'est-ce qu'on privilégie À ce moment-là, là, la, la scène pour ça, elle est très parlante. Et est-ce qu'on doit renoncer, parfois, à une clarté, vous voyez, géographique, pour privilégier Voilà, ça, je trouve ça... Ça m'intéresse de t'entendre un peu. Euh,
2: non, non, moi je trouve l'extrait euh, très stupéfiant, quand on, enfin, moi j'aime beaucoup, beaucoup le film, mais là de revoir l'extrait, je trouve qu'il y a effectivement une, une puissance de, de, dans, les, dans les temps de chaque plan absolument euh, incroyable. Quoi. Et, le, et la façon dont, dont quand elles quand s'en vont ensemble juste après le tracteur va extrêmement vite pour aller très très vite à, 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 au voyage... Et comme si tout était absolument gagné, évident. Enfin, je trouve que c'est super beau dans le, c'est très très puissant dans le, dans, le, dans le présent, dans la façon dont ça arrive à, à être dans le présent de chaque moment, tout en étant tout le temps dans un récit qui avance, quoi.
1: Mais donc, euh, je, je trouve très juste, j'ai remarqué, là, là, là je me suis dit, voilà, euh, c'est très bien monté, je ne dis pas ça pour... Mais le moment où, par exemple, il y a un plan sur Isia qui se hisse sur la pointe des pieds, on a l'impression qu'elle va s'envoler, qui est le moment où elle accepte, il y a aussi cette question au moment du plan, quoi. si vous voulez, le moment où on choisit à l'image près quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le récit, mais qui a à voir avec la magie du moment. Là, il y a un plan où il y a... Et je sais que c'est un plan de monteur. Je ne dis pas ça, je sais que Catherine, elle est, elle est obsessionnelle, qu'elle ne lâche jamais rien. Mais je sais que parfois, et ça c'est un mot de Céline, hein, l'agenda secret, euh, peut-être tu peux en parler, mais le moment où les, les monteurs ont certaines certitudes, ont un plan, ça peut rendre paranoïaque, elle est réalisateur. réalisateurs, mais quand je vois un plan comme ça, je sais que c'est un plan qui appartient au monteur, est... alors peut-être je me trompe, mais qu'il a décelé dans un plan quelque chose de merveilleux, et que moi je vois apparaître là, qui est le moment où cette jeune fille se hisse, et qui a un mélange de peur et de désir, et je trouve ça très très beau. Parfois, nous autres, on ne sait plus, on a tellement d'informations et d'épuisements, on ne sait plus voir nos propres images, et c'est un langage à trouver ensemble, et peut-être que c'est ça au fond, finalement, le film il est
0: fini, quand on a trouvé son langage, quoi. Attends, je voulais juste dire un truc sur une coupe. Juste une toute petite question. Il y a, il y a, il y a une coupe assez rapide, assez surprenante sur le moment où elle, oui, où elle dit euh, je peux pas, quoi. Et là, je peux pas, et puis je peux pas, on est deux dans le cadre. Et, et ça, je, je, ça c'est une espèce de... Voilà, d'audace, de montage, d'accélération de, de la décision, et je voulais savoir à quel moment c'était intervenu, parce que, voilà, on est soudainement, elles sont pas souvent à deux dans le cadre, elles sont à deux dans le cadre dans le train, et puis dans l'étreinte, mais on n'a qu'un regard, et puis voilà, il y a ce, comme un jump cut, en fait, euh, et je voulais savoir si c'était... Et ça, c'est ce genre de solution qu'on trouve, et soudainement, ça, fait, ça, fait un peu, ça brusque, finalement, la mise en scène, mais c'est des moments où on dit... Bingo. Une phrase de. Et je voulais savoir, c'est quoi l'histoire de Roland Barthes
6: Non, bah le truc c'est que c'est une audace folle, c'était qu'on n'avait pas le choix. Non, mais souvent les audaces elles viennent du fait qu'on a le choix. Non, mais si, C'est juste qu'on, là, c'est l'endroit où, bizarrement, avec les deux caméras, avec tout le barnum c'est l'endroit qui s'est pas passé, qui a pas été filmé, qui pas, parce que dans les deux caméras avant qu'elle qu'elle la vire il y a eu ce moment de déplacement euh, avec la caméra dans le champ. Quoi. Euh, donc il a fallu, ça fait partie de quelque chose qu'on a, qu a trouvé aussi à un moment et qui a permis de, de trouver la scène, hein, c'est sûr. Et puis par rapport au plan euh, du monteur, je pense déjà que c'est le plan de l'actrice qui fait ça, qui fait tout ça. Après on, on, on le voit, on le met, mais c'est autant... Euh, est, on est là à la fin pour récolter quelque chose que tout le monde a, a construit et euh, donc c'est principalement aussi Isia qui fait ça et qui euh, et nous on le monte mais c'est elle qui l'a fait. Euh,
7: ça ne s'agit pas du mérite. Hein, non, non, non mais c'est euh, pas du tout. Euh, regardes, non, non mais, mais c'est quelque chose. Et
6: l'agenda secret de. Non, mais c'est... Non, non, c'est vis-à-vis... Ce bon, ce les... Non, mais il y, y, un... y en a un petit... Non, non, il y en a un petit... On se non, le dit, mais... en fait. C'est pas, pas un truc secret, c'est que... Il y, y a souvent des scènes de train, dans les films de Catherine, euh, et j'avais vu ces films avant de la, avant de la rencontrer, hein, et je sais que j'en a une scène de train finale, où j'étais dit, il n'y a que ça. Ça allait très vite. C'est-à-dire que c'était... J'avais eu l'impression qu'on m'avait construit un film pour cette scène... Et que euh, elle partait comme ça, et j'étais, j'avais été assez frustré. Et donc quand je suis arrivé sur celle-ci, comme ça résistait beaucoup, et une tentation à la coupe euh, sèche euh, parfois chez Catherine. Euh, et donc on a l'a tenue très longue, très longtemps, trop longue, pour être sûr qu'elle, qu'elle pas devenir trop courte. Et, mais c'est quelque chose que je lui ai dit, non, ah, on va la faire, la on va la faire, on va y aller, on va. Non. Mais c'est vrai qu'elle a été beaucoup trop long, très longtemps dans les visionnages avec différentes personnes et, mais il a fallu garder la longueur je pense pour que, quand on était prêt à y aller qu'on avait bien compris tous les personnages sur tout le film avant aussi parce que c'est on peut arriver à trouver une scène comme ça quand on a trouvé les personnages euh, trouver leur rythme trouver comment ils sont et à ce moment là elle va se trouver Mais on, on trouve les personnages par, par touche enfin, euh, c'est assez euh, moi je tâtonne beaucoup hein, je suis un laborieux donc du coup, euh, non mais c'est vrai on, euh, à force de, des regards extérieurs, nous, nous pointe des choses sur le jeu, et d'un seul coup on affine notre rapport au personnage, et on le trouve, et du coup on peut trouver les scènes.
2: Moi je voulais plutôt rebondir sur, euh, sur un truc que disait Pierre tout à l'heure, euh, qui me semble quand même très très décisif sur cette question de, de passage de relais et d'aller-retour entre le monteur et le réalisateur, et en particulier de cette chose effectivement euh, extrêmement décisive me semble-t-il du, du, du moment, enfin de tous les moments ça, ça n'arrête pas hein, en montage où tout d'un coup c'est le monteur qui, qui voit quelque chose que pour une raison ou pour une autre vous voyez pas très bien. Euh, parce qu'il y a le souvenir du tournage parce qu'il y a le... <coughs> le des oui c'est ça, le souvenir du tournage de l'émotion du tournage mais aussi tout simplement parce que vous, vous n'avez pas l'impression que c'est si bien que ça, ce truc-là, et puis que tout d'un coup, le monteur peut pointer du doigt telle chose et, 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 et nous le révéler à nous-mêmes, d'une certaine façon. Quoi. Et, et ça, je, je pense que, que ça participe d'une chose qui, moi, me, me semble quand même très particulière dans le rapport entre un réalisateur et un monteur, qui est la, la question de l'égalité. Enfin, C'est-à-dire que je pense qu'il y a, il y a pas tellement d'autres périodes sur un film. Euh, enfin, il y en a plein d'autres où on peut être à la recherche de ça, mais où réellement, il y a une impression de, de co-responsabilité par rapport à la mise en scène sur cette période-là. Voilà. Alors après, le réalisateur, il est responsable de tout le reste. C'est lui qui a ramené les images, bonnes ou pas bonnes, selon les cas. Euh, bon. Donc, il, il, a, il est comme ça, dans un rapport plus global de responsabilité au film mais il n'empêche que pendant la période de montage il euh, y a une co-responsabilité euh, pour moi euh, complète de, de le absolument
1: démocratique ça, le seul moment ouais, démocratique
2: je... ouais, oui ce ça, et c'est parce que c'est à deux que ça se joue aussi et que, et que le dialogue qui se joue entre le monteur et le, et le réalisateur à ce moment là euh, ben c'est en gros le dialogue qui va se jouer ensuite entre le film et le spectateur donc c'est quand même euh, y a pas, on ne peut pas être plus à l'essence de, de, du, du film et de la question du dialogue quoi, du, du, du fait qu'il faut arriver à parler à deux pour trouver ensemble un film qui potentiellement va pouvoir parler à, à un tiers enfin à une troisième personne qui sera le spectateur mais c'est très, très incarné, très vivant dans le travail quoi. Euh, je
1: très très intéressant. C'est ce moment Merci où... Au fond... non, non mais, oui, mais, oui. Non, non, mais euh, ça me fascine, c'est le moment où au fond il euh, euh, y a, voilà, qui est absolument démocratique et où la parole se passe et où le relais se fait et où on devient tour à tour celui qui observe, celui qui travaille, celui qui travaille et celui qui observe et où il y a un, un réel échange au sens le plus riche du terme euh, qui est censé aboutir à cette consécration du langage et du film. Donc moi je... C'est marrant la, parce que cette
2: question de la fraîcheur aussi, c'est-à-dire effectivement, nous on arrive, on est super pas frais parce que non, il est pas frais votre poisson, mais vraiment quoi, le, après le tournage etc. Et où le monteur a une forme de fraîcheur, mais après lui va être tellement aussi collé, je pense dans la, dans la question de la du fer, de la de, 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 des raccords etc. Que finalement, si le réalisateur s'en va un petit peu quand il revient, c'est lui qui a un peu plus de fraîcheur sur les choses et, et, et sans arrêt comme ça dans une chose alternative quoi.
1: C'est vraiment le moment de l'écoute, c'est très intéressant. Si on est un peu malin, c'est le moment où il faut écouter. Il faut avoir cette humilité-là. Je me suis raconté une anecdote un peu drôle. <rire> Sinon, mais je me rappelle que Catherine m'avait demandé, ou, tu, tu te rappelles, de venir voir le film. Euh, voilà, et on voit le film et on papote. Et lui, il était avec son téléphone en train d'écrire de plein, de, plein de trucs. Je dis, il y a un truc de génération, parce que moi j'ai cru qu'il n'écoutait pas, qu'il envoyait des SMS. <rire> C'était merveilleux. c'était En fait, il écoutait, il prenait des notes, mais je n'avais pas compris que dans le portable, il y avait moyen d'écrire de, des matchs. Alors je dis, mais merde, ce mec n'écoute rien, il envoie des SMS pendant qu'on qu fasse fort. Et c'est merveilleux, parce qu'au fond, c'est absolument c'est le moment démocratique, c'est le moment où on est des rescapés de notre propre projet. Et il faut écouter tout le monde, parce que c'est ça, faire un film, hein, c'est projeté aussi... Euh... Enfin, tout le monde, dans un premier temps, il vaut mieux écouter sa monteur. Non, non, mais oui, bien sûr, mais vraiment, on fait, on fait, on fait ça, le, les films se font pour être... Euh, C'est une affaire de langage. Moi, j'ai toujours pensé que le ciné, euh, la mise en scène, pardon, c'était la grammaire, c'était le langage. C'était ça, et, 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 voilà, et on parle de ça de clarté. C'est pour ça que je me suis permis de t'interrompre tout à l'heure. C'est cette idée d'être compris, d'être reçu, et que le style hein, sans lequel il n'y a rien euh, voilà, triomphe à la fin. Donc, on cherche un style, on cherche un langage. Voilà qui suit le propre
0: film. Moi, j'aimerais bien que vous en des extraits mais j'allais le dire euh... <rire> j'allais proposer de se contestrer j'allais aussi juste dire qu'on parle de fraîcheur mais que sur des scènes qui sont extrêmement travaillées comme ça euh, sur lesquelles on revient qu'on remet à l'ouvrage il y a quand même ce moment fou qui est enfin c'est pas fou c'est juste, justement la pensée qui gagne c'est qu'il s'agit plus de fraîcheur quand la scène a raison quand la scène a gagné et quand même on a un épuisement une lassitude euh, où on s'en veut on en veut aux gens qui l'ont fait qui ont... Voilà. Où, soudainement euh, en empilant comme ça les pensée c'est les tentatives et avec cette usure il eh ben, y a un moment où la scène a raison où ça marche comme dit Émilie et où ça euh, c'est intestable c'est vrai c'est toujours vrai et c'est d'ailleurs comme ça moi, les, souvent les gens disent mais comment, comment on sait que c'est fini le montage et tout on sait et, et, et la dernière coupe elle, elle, elle nous rend fébrile etc et elle a l'autorité de la dernière c'est qu'un moment on décide voilà. il y a quelque chose qui se décide sur la, le dernier geste qu'on fait il reste romantique sans doute parce qu'il pourrait y en avoir d'autres euh, mais par contre voilà, scène par scène quand bien même on y a travaillé des, des heures et des jours, il y a une autorité de quelque chose qui est fini, qui s'appelle, qui a été pensée à deux, euh, et qui, où il y a une, où il y a une, on est convaincu. Voilà, c'est ça qui est très beau par rapport à la question de, justement d'être laborieux c'est laborieux de toute façon le cinéma ça l'est quand bien même il y a quelque chose d'extrêmement émotif dans tout ce qu'on raconte voilà, et qu on doit à la fois débarrasser le film de notre émotion, de nos frustrations de ce qui s'est passé à l'instant T mais la pensée comme ça, voilà, et cette grammaire et cette langue entre nous et puis entre nous et le film, elle finit par s'imposer. Et, euh, et ça, c'est ça finalement c'est assez miraculeux. Mais à vivre vrai, quoi. Mais
3: ça, ça, as, ça as raison, c'est assez extraordinaire hein, parce que c'est Tout d'un coup, on, on sait que c'est là, quoi. C'est incroyable. Oh, mais par exemple là, 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 dans le as presque le dernier, la dernière coupe, c'était quand on, on a rajouté effectivement quand on, le plan d'Isia à la fin quand le train s'en va, on est sur Cécile. À un moment, on arrêtait là et finalement, on a été jusqu'à son visage. Et ça a été la, notre dernière coupe quasiment, hein. non
0: non, non, pas... Mais du coup, ça va être intéressant de voir le transition, l'extrait le, le, suivant qui est un extrait du film de, de Pascal Ferber People, où il y a, il y a une, encore une autre dynamique, enfin une, une autre couche qui, qui peut aussi être la question des effets spéciaux et donc la question de comment on rêve une image avant même qu'elle soit terminée. Je vous propose de regarder cet extrait. Pascal va préciser quelque chose. Lancer un Blu-ray, c'est pas très beau.
7: Bon, ça y est, maintenant j'en ai marre.
3: Il quelqu'un
4: Fais-moi bon maintenant.
2: juste pour dire un petit truc c'est super compliqué en, en extrait parce que <coughs> bon, en même temps c'est un extrait qui, qui pose plein de questions mais euh... et puis on ne nous l'a pas imposé ni rien <rire> mais, mais c'est j'ai l'impression que, que tout le travail du montage de tout le film était de faire en sorte que cette séquence marche à peu près quand il y avait une heure et quart de film avant et que quand on le voit là, ça ne marche pas du tout, évidemment. Donc, enfin, sur moi. En tout cas. Je ne suis pas d'accord. Donc,
1: euh, donc, euh, donc, ça fait bizarre. Enfin, moi, je, je trouve ça très, très intéressant, Pascal, parce qu'on voilà, sent cet impératif de clarté. Et moi, c est, c est, Je trouve que là, il y a un travail très intéressant il y a une conversation très intéressante à avoir là-dessus, sur comment un personnage est appelé vers un extérieur, comment il y a presque un plan de suspense qu'on fait durer et un appel vers un ailleurs, comment ensuite on doit intégrer des choses improbables, c'est-à-dire la, la perplexité d'un oiseau, son vertige, une forme d'ironie, une part de comédie. C'est très, très, très passionnant parce que quand on voit là, euh, peut-être, je ne sais pas exactement combien de plans, mais 20, 25 plans euh, comme ça qui, qui se succèdent, et qu'il y a une telle clarté. Moi, je sens, je, alors là, attention, hein, ça n'a rien de péjoratif, mais je sens la douleur, c'est-à-dire à quel point ça a dû être difficile de passer par toutes ces... Comment dire... Euh, comme, comme, pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais comme ça a dû être difficile de passer par toutes ces étapes, cette clarté, sans jamais perdre l'émotion, le vertige, l'ironie, la poésie, etc., donc là, il y a tellement de choses qui se télescopent, ça, ça m'intéresse énormément de, de vous entendre parler de ça, c'est-à-dire, à un moment, ce qu'on appelle, d'une façon un petit peu triviale, l'efficacité, se faire comprendre le langage, maintenir la poésie, et, euh, et un enjeu euh, merveilleux qui est un enjeu de, 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 de poésie, de mutation, euh, voilà. Mais, ce qui est très très drôle, c'est que vous arrivez à faire jouer un oiseau. Donc ça, ça m'intéresse un peu, j'imagine que c'est avant tout du travail et, euh, et du temps, mais là c'est très très intéressant je trouve, même pour des gens qui, qui voilà, qui, qui sont pas dans le travail, etc., de comprendre comment, euh, sans jamais être laborieux, on en arrive à une telle poésie, et, et comment on prend le risque d'être compris, parfois c'est un peu embarrassant, il faut qu'on comprenne il y a cet impératif là, il faut qu'on intègre euh, l'effet spécial, etc mais on a à la fin, c'est euh, la, la poésie et le, et le mouvement qui triomphe, voilà, j'imagine que c'est beaucoup de travail quoi. Oui. Pardon, <rire> ah ce pas vraiment une question. Non, non, hein, je... mais,
2: euh, mais c'est beaucoup de travail à, à, à plein plein d'endroits différents. Moi, <coughs> bon, Le premier truc que je trouvais intéressant dans cet extrait, c'est parce que c'est presque une sorte de, de, de symbole de, de tout Burnt People, l'enfer de Burnt People. Enfin, il y, en a eu, il y en avait plusieurs, mais il y en avait, disons, en montage, il y en avait deux majeur. Bon, le premier, il est évident, on vous en dira quelques mots après, c'est euh, euh, faire jouer un oiseau, enfin je dire, avec le matériel qu'on ramène, faire en sorte que les que l'oiseau soit l'incarnation d'un personnage, à moitié oiseau et avec un cerveau humain, quoi, donc euh, donc de lui donner que chaque plan raconte quelque chose, des intentions du personnage, etc. Bon, ça c'était infernal, euh, vraiment infernal. Mais c'était de la fabrication, c'est-à-dire qu'on fabriquait les plans en montage. On, avait, on vous racontera un tout petit peu Mais l'autre, chose qui était vraiment très 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 compliquée dans *People* c'était les changements de régime. C'est-à-dire que c'est un film qui est tout le temps sur le mélange de, des genres et où il y a en permanence des changements de régime, euh, euh, scène après d'une scène à une autre ou d'un bloc de scène à, à un autre bloc. Et avec des et on avait presque l'impression d'être à la tête de dix de films différents euh, par moment quoi c'est à dire euh, entre le, le, le grand bloc enfin, je, pour ceux qui n'ont pas vu, je ne vais pas en parler trop longtemps, ça peut être pénible, mais le grand bloc quand même de, dans le RER avec les, les voix-off, c'est presque une sorte de petit film en, en tant que tel. La, la grande scène de Skype qui doit durer 10 ou 12 minutes, c'est un film en tant que tel. La partie oiseau, c'est un, un film... Enfin, il y avait, on avait l'impression tout le temps qu'il y avait des, des virages stylistiques et narratifs à prendre. Et là, c'est vrai que je trouvais cet extrait un peu intéressant aussi à cause de ça, c'est-à-dire dans un, une sorte de film hein, presque un peu réaliste dans une chambre d'hôtel euh, voilà où elle fait le ménage et puis quel, la lumière s'éteint, elle se retrouve dans le couloir et on, est, on passe presque dans une espèce de, de film un peu fantastique comme ça où elle est aimantée, euh, attirée, presque aimantée par, euh, par quelque chose dont on ne sait pas très bien quoi et elle non plus d'ailleurs. <coughs> Et puis, une fois qu'elle ouvre l'issue de secours, on passe encore dans un autre film, et, et tout, enfin, dans un, une autre ambiance, je veux dire. Et puis, elle, marche, elle arrive sur le toit, il y a une sorte de forme de libération. Et puis, tout d'un coup, de nouveau, la transformation fait que, stylistiquement, on est encore à un, à un autre endroit. Et, mais il fallait tout le temps assumer les, les différences de genre, euh, et en même temps que tout ça... Euh, ben, ça soit comme l'issue de secours oh, ben que, ça, que, ça, que le spectateur idéalement il y a quand même une sorte de fil tendu entre le film et lui et que sans arrêt il a envie de continuer à suivre le récit donc il fallait trouver tout le temps la façon d'être le plus possible dans le présent de chaque moment avec euh, toutes sortes de mini ellipses partout par ailleurs mais dans le présent de chaque moment pour que ça n'était que si le présent de ce moment là se passait bien et que le spectateur était bien dedans, par exemple dans le couloir dans le noir euh, y compris en termes de sensations moi je suis, je suis obsédé absolument par les sensations plus que partout je dirais plus que par les émotions par les, par les sensations que les, 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 le film produit chez le spectateur j'avais l'impression qu que si on arrivait à trouver ce moment là et eh bien déjà le spectateur pouvait être de nouveau dans le présent sur le toit et que s'il était vraiment dans le présent quand la, la, la transformation aurait lieu Peut-être il serait suffisamment surpris pour que ça marche. Enfin. Mais ça, ça c'était hyper compliqué parce qu'il fallait arriver à le résoudre sans arrêt localement. C'est-à-dire qu'une scène puis une autre ensuite fonctionne à peu près. Puis après, à ce que ça fonctionne à peu près globalement. C'est-à-dire que tout ça construit à peu près un film en entier. Oui. Et, euh, Et Je sais
5: d'ailleurs pas du tout si on y arrivait. Enfin, mais euh, c'était compliqué. Euh, oui, fin... Quand, quand tout à l'heure tu parlais, du, quand, à un moment vous avez parlé du fait que quand ça marche, ça marche, euh, j'ai ça, ça pensé à l'extrait qui allait venir, et, <rire> et je dis oui, il y a un moment donné ça a marché, mais euh, ça marche, quand on, tout d'un coup ça marche, comme tu disais, euh, c'est quand même à un moment forcément une, une étape de travail du film où on a monté toutes les séquences et on est déjà dans une deuxième, euh, une deuxième phase du travail. Euh, on a, y a jamais une, une faut jamais dire ça y est on tient la scène quand on n'a pas déjà évidemment monté ce qu'on peut appeler un ours et passé repasser repassé et trouver le, le langage du film trouver le film etc et ce moment euh, miraculeux sont les, les, les cas où en tout cas qu'on peut pas toujours miraculeux mais qu'on peut dater qu'on peut qu'on peut on sait quand on y est euh, C'est voilà, le, le, le résultat d'énormément de, 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 de travail évidemment, mais de d'étapes de passage quoi. Et évidemment, cette scène-là était comment dire, à la fois, elle est extrêmement simple, c'est-à-dire que tous les plans, je j'avais pas, pas d'autres plans, y a pas d'autres plans. Pas de
3: sécurité, donc...
5: Non, mais non, mais donc j'avais les plans, j'avais tous les plans qui sont là étaient les plans, on n'en a pas enlevé, et ce sont les plans que j'avais au départ, quoi. Et ça, ça, ça suffit tout à fait, c'est pas la question. Mais donc le, le, pour que cette scène, enfin, ce qu'on doit arriver à faire marcher dans cette scène finalement, ce n'est plus qu'une question de, de de temps, de rythme, de et ça et puis bon, la transformation elle-même qui a géré encore un peu d'une autre façon, mais ça euh, donc cette scène elle a été pas mal plus longue aussi, c'est comme Taggart quoi, euh, dans un premier temps, parce que tant qu'on n'avait pas le, le, la première partie du film, qu'elle n'était pas, qu'on n'était pas dans le bon euh, que la première partie du film n'était pas trouvée, enfin la première, les deux premières parties, les vingt premières parties du film n'étaient pas encore trouvées enfin n'étaient pas encore parfaitement emboîtées euh, tant que la partie de la, de la jeune fille, en tout cas a, la partie Audrey, n'était pas parfaitement euh, sur son fil, sur son, eh ben, on n'était
2: on... Am, pas au mieux à cette. Voilà, mais,
5: on est, on, on, on enfin, euh, mais quand, enfin, je veux dire, cette séquence, elle a été plus longue aussi à des étapes du film où elle marchait, parce qu'avant c'était plus long, parce qu'avant c'était plus détaillé, etc. Et pour vraiment trouver sa justesse, il a fallu que tout le reste du film en soit là, c'est-à-dire que. Mais dans son déroulé, dans ce, dans ce, cette pourquoi tu retrouves cette sensation euh, exactement précise de chaque instant juste, euh, bah ça s'est fait avec ces plans-là, ni plus ni moins. Le, le couloir était pas mal plus long dans un premier temps parce qu'il fallait qu'on qu accepte de passer dans ce drôle de, de film, enfin qu on, qu on, que nous-mêmes et le spectateur euh, arrivent à sentir sans savoir du tout à quoi il devait s'attendre mais qu'on passait dans, dans une autre dimension mais sans que ça soit dit de façon euh, grossière quoi, pour accepter l'énormité de ce qui allait arriver quoi, parce qu'à un moment donné faut quand même <rire> surtout qu'à un moment donné j'avais bon alors quand même on peut raconter un tout petit peu c'est un film qui sur la partie euh, oiseau la partie oiseau donc dans notre langage aussi <rire> euh, était storyboardé dans cette partie-là. Donc, euh, il y a un certain nombre de, 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 de plans qui étaient décidés, pré, prévus, pour arriver à faire des... des voilà, ça marche pour faire les effets spéciaux et tout ça. Et après, il y a le tournage avec des oiseaux, qui sont des vrais oiseaux, qui font un peu n'importe quoi. Euh, enfin, il y a plein d'aléas euh, du tournage, ce qui fait que euh, ben, la partie elle-même, le moment de la transformation elle-même, quand l'oiseau, elle se transforme en oiseau et qu'elle monte sur le parapet et qu'elle est arrivée là-haut, euh, moi j'ai récupéré, après le tournage, euh, des éléments qui devaient servir à fabriquer un, un effet spécial euh, plus complexe, où euh, il, y a le, le, donc, il y a un, un travelling arrière sur elle qui avance, ensuite un travelling avant sur le parapet, et puis ça devait descendre, et puis on devait... Je ne sais même plus exactement ce qu'on devait voir. Non, <rire> non ça, devait, ça devait juste descendre en un plan. C'est-à-dire
2: que c'était un travelling avant assez rapide, et puis tout d'un coup, à toute blinde, on, 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 on rapetissait, la caméra rapetissait et allait, allait tout en bas, comme si c'était enfin, censé évoquer le fait qu'elle se transformait en une chose toute petite. Et tout ça devait être en un seul plan, jusqu'en jusqu bas, et puis après, on avait un plan, le plan d'oiseau qui prend son vol.
5: Et, et donc, en fait, moi, je n'avais pas, pas ce plan-là, puisqu'il n'existait pas, puisque c'était un plan qui devait être fabriqué par les effets spéciaux à partir d'éléments, de trois, bouts de, de trois bouts de plan. Et puis pareil, le plan où l'oiseau s'envole, je ne l'avais pas non plus, parce que c'était aussi... ils n'avaient pas réussi à le faire.
2: Non, en fait. on, a, on avait un petit bout de... de l'oiseau qui s'envole fixe, mais pas forcément le panneau. Enfin, bon.
5: Et donc, pour construire, parce que quand même, il faut à un moment donné que, que ça se raconte, et il faut faire un premier montage, même un peu bancal, mais qui, qui, qui raconte l'histoire, qui nous fasse avoir des sensations que ça fonctionne. J'ai bricolé quelque chose avec des bouts de plan, quoi. Euh, avec les bouts de
2: plan c'est un plan comme ça puis ton, 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 et les bouts de plan qui devaient ensuite servir à ce que les effets spéciaux nous fassent le, la, la couture donc les raccords dans l'axe
5: successif que... et en fait à un moment donné donc, euh, je lui ai montré euh, mon truc à Pascal puis j'avais fait un peu de son bon j'avais mis un peu de son pour le son, le son qui, qui, qui s'en allait etc etc Puis elle <rire> était comme ça ah mais ça marche ça va marcher quoi et ça va marcher, oui.
2: C'était ce truc de ça va marcher. On ne sait pas quand. Parce que, mais oui, j'avais effectivement. Non, il y a un endroit où, où Mathilde est ultra, ultra brillante. Le, enfin, il y en a plein, mais il y en a un en particulier qui est, qui est très impressionnant. C'est le travail sur le son, parce que eh, c'était une extrêmement grande monte de son. Et donc, elle, elle bricole à tout. Elle peut te bricoler à toute blinde, même pendant le montage image des parties sonores qui aident incroyablement dans certains cas à, à raconter ce que ça doit raconter et, et là c'est vrai que typiquement l'espèce de, de truc de son qui s'en va comme ça de, euh, nous, nous aidait euh, vachement à voir que peut-être le petit moment de la transformation allait marcher après derrière il euh, y a, y a Enfin, on devenait fou parce que soit on avait des plans avec un oiseau réel, ou on avait réellement filmé l'oiseau. Alors, bon, par exemple, imaginons un plan, il est sur son parapet, la caméra est fixe, euh, on a une heure et demie de rush, où on a un oiseau qui fait des trucs, où on essaye de lui faire faire le bon regard, ne serait-ce que cinq images, parce que qu'au moins après, les effets spéciaux pouvaient stabiliser le regard, continuer à faire vivre le corps, enfin, j'avais intégré l'intégralité des contraintes de ce qu'on pouvait faire et de ce qu'on ne pouvait pas faire avec les effets spéciaux, parce que quand on ne pouvait pas le faire, on ne pouvait vraiment pas le faire, ça ne rigolait pas, quoi, si, quand ils nous disaient ça, si on le fait, on n'y croira jamais, donc vous ne pouvez pas le faire, il fallait vraiment l'intégrer comme contrainte et ne pas en sortir, parce que ça, voilà. Donc, euh, donc, bon, là, moi, je partais de la salle, quoi, c'était, pouvait passer des heures à regarder des oiseaux pendant une heure et demie, avec des, des dresseurs, des pinces à épiler, des dresseurs dans le champ, des gens qui, qui, qui parlaient, enfin, qui coupaient le son, déjà L'horreur pour trouver... Pour tenter de retrouver, peut-être sur une demi-seconde, l'intention qu'on cherchait vaguement. L'oiseau perplexe. De, 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 voilà. L'oiseau, là, per, est perplexe. Là, il est surpris. Là, il a l'air content. Là, enfin, vous bon, un des comme ça. Donc, c'était déjà, genre, une heure, de une journée de dérechage dé pour un Ce qui arrive avec secondes. des acteurs. Hein. Oui, mais ah non, je te jure, tu tour...
1: cher, même des tu fois. Tu tournes
2: une journée avec un oiseau et tu remercies ouais. les plus mauvais acteurs et les plus
0: chiants du monde. Quand ouais. je suis allée sur le tournage de, de, de Pascal, on tournait, <rire> je faisais de la figure et il y a un moment, fais... juste anecdote, il y a un moment, d'autres oiseaux qui sont arrivés, genre des vrais oiseaux de la vraie vie, pas dressés, et ils se sont tous barrés les autres. Et on était là. Et on a attendu 20 minutes. Mais. Les acteurs peuvent faire ça aussi. <rire> ouais,
1: il, y a, <rire> il y a un truc quand même dans tout ce que vous décrivez là, qui est le moment, alors donc là on est vraiment dans le travail monteur-réalisateur, où ce que j'entends, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le moment où l'idée triomphe de l'effet. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de trucs qui sont prévus, ça marche pas, et il y a eu un assemblage initial qui a plus à voir avec l'idée, et qui l'emporte sur l'effet. Oui, à tel point que je ne
2: suis même pas sûre qu'on leur a demandé de commencer peut-être de nous faire les, les, les faits sur le moment de, et puis à un moment on leur a dit non arrêtez on ne va pas dépenser de l'argent on, on va garder ce truc plus bricolé de raccord dans l'acte mais là c'était euh, c'était comment dire, c'était logique en fait que ça marche sauf que bon il, il fallait trouver ça parce que il, on était dans une cadrature du cercle sidérante c'est qu'il fallait à la fois que ça aille très vite et lentement ce qui est, euh, un, enfin, ce qui était un oxymore absolument complet c'est qu'il fallait qu'on donne la sensation que ça aille vite et que l'oiseau, euh, tu vois, que la, la, le raptissage aille vite. Et en même temps, si on allait réellement trop vite, le spectateur pouvait, euh, ça marchait pas parce que le spectateur n'acceptait pas du tout, encaissait pas du tout le fait que ça ait lieu. Et donc, il fallait que ça aille en même temps vite et lentement,
5: très vite et lentement. Donc, la durée de ces trois plans, je vous raconte pas. Comment il a été compliqué de la trouver Parce que c'était, d'abord, euh, on s'est dit, bah oui, mais c'est amusant ce bricolage, mais euh, bon, voilà, bon, c'est pour plus tard, on verra ça plus tard, ça va être bien, on va refaire ça en effet spéciaux, puis quand on a eu un, un peu un effet spécial on s'est dit, bah, même non, ça ne marchera pas, il faut garder ce, ce bricolage oui, mais bon, ton, il les bien ton bricolage, mais bon, c'est trop long, euh, on va pas faire... Ben, »« Il faut que ça aille comme ça. » Alors on a fait comme ça, puis euh, ça marchait pas du tout. Enfin, avant de trouver, de recomprendre, en fait, ce qu'on... Voilà. Comment aboutir ce moment très compliqué, ben voilà, après je sais pas si on a réussi, mais en tout cas, ben, on, a, on a réussi, on s'est dit, à un moment donné, ben euh, ouais, ça doit le faire, quoi. Et après, on peut, on peut monter sur le parapet, après on peut faire parler l'oiseau, bon, après, c'est de la... Beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de patience, de Claire aussi, qui est là, qui a déroché, qui travaille avec moi, qui a déroché des heures et des heures d'oiseaux, euh, piaillants, bricolants, enfin, des, des, voilà. Sortant du champ, C'est très intéressant, parce, jamais... parce que pour moi,
1: c'est le triomphe du montage, et c'est le moment où on délègue la pensée au spectateur, et on fait plus confiance au spectateur, que. et j'ai aucun mépris pour les gens des effets spéciaux qui nous sauvent plein de coups, mais là, pour moi, là, il y a un truc... Euh... Vraiment intéressant quand on revoit tout ça, c'est le moment où on décide de déléguer un peu la pensée aussi au spectateur et qu'on lui fait confiance pour la mutation, pour le style, pour tout. Et qu'on sait que ça va triompher au fond et que c'est ça. Et que si on est trop précis, on va commencer à lui demander d'observer ailleurs. Alors que là, on lui demande de... Et là, je trouve que c'est un geste de montage et de réalisation qui est vraiment intéressant, quoi. Euh... Ah ouais. <rire> parce qu'elle n'aime pas quand je pose pas la question non mais ça rejoint la, la, Tu vois le travail de, 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 du montage et de, et de, ah non, non, de non, ce qu'on qu veut mais... atteindre à un moment et de comment on va peut-être, euh, parvenir à quelque chose autrement, et là, qui a profondément à voir avec, euh, avec la coupe. Mmh. Oui, bien voilà. sûr. Après, on arrange genre, la pistole, oui, on oui, et, y la fistole. Oui, et il y
2: avait en ouais. fait une logique à ce que, de toute façon, ça avait toujours été assumé que d'un plan sur l'autre, elle était humaine et le plan d'après, elle était oiseau. Ça, je vous dis, j'avais absolument jamais prévu autre chose que ça. Mais c'est vrai que le, le fait de ces raccords dans l'axe, d'une certaine façon, assumait le côté assez abstrait de la chose, enfin, que c'était, euh, qu'il y avait quelque chose de, voilà, de heurter, de, de bricoler, de, et puis cette chose advient, et, et, et bon, c'est... Il y a
5: toujours une image de
3: de, de l'actrice, il y a toujours une image de l'actrice quand, quand, quand elle, quand on descend et tout d'un coup, elle, elle a toujours été là
5: le, le, ouais, le, ouais, le, le, quand elle, elle se retrouve il, il, il a bien on... fallu
2: la tourner, la monter, mais tout, je
5: veux dire... Oui. Euh... Non, mais tu n'as pas un moment, vous n'êtes pas dit qu'on fait sang, ou toi, non. on est avec oiseau, on est Ouais, elle a toujours été là. C euh, Non,
2: c'est sans doute l'image, une des images les plus fondatrices du film, et, et, et c'était important, y compris dans la clarté d'élocution, qui, qui est effectivement une de mes grandes obsessions. Euh, c'était important pour la, pour le spectateur de, et, et on la revoit encore une ou deux fois ensuite dans le film sous sa forme humaine, aussi peut-être, voilà, juste tout simplement, le spectateur, soit absolument certain que que, que c'était bien elle, qu'elle était vraiment transformée en oiseau et tout ça. Mais sur moi, par ailleurs, ce plan produit une chose euh, comme ça de sensation de, et de, de, de sidération euh, qui, qui me fait partager sa sidération à elle. Quoi. Et puis, moi, dans les fondations du projet, il y avait vraiment le fait qu'elle puisse se jeter dans le vide, elle, vraiment, à un moment donné, et, et j'étais très... Enfin, J'aurais été très ennuyé de ne pas pouvoir filmer ce plan, ce qui est une question qui s'est posée, parce c'était évidemment un plan assez cher, un plan d'Anaïs tombant. Elle tombait pas vraiment et tout, sur, je vous rassure. Je, je très, 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 très très bien mes acteurs.
5: Et juste pour revenir sur ce, ce truc de ce moment de la transformation, et comment y... il y avait aussi l'idée que euh, le film, était pas un, un film euh, pur, allait pas devenir un film purement fantastique et que donc on ne pouvait pas utiliser exactement la, une espèce de grammaire euh, d'effets spéciaux euh, à la, tel qu'on... Qu conventionnel, enfin qui, qui est devenu conventionnel tel qu et qu'il fallait raconter autrement cette transformation fantastique pour que le film ne bascule pas dans un autre genre mais qu'on reste dans le même film et ça c'est... Ça, ça, voilà, on, on l'a compris Enfin, on le savait, mais on l'a vraiment compris et on a fini par le comprendre complètement au mixage. Enfin, je veux dire, c'est qu'au mixage qu'on si l'a totalement compris. C'est
1: presque décidé à cet endroit-là.
5: C'est comme si on l'avait
2: instincté et puis, et puis sans arrêt, ça s'était confirmé, en fait. Et, euh, parce qu'effectivement, sur une séquence comme celle-là, la question du son, du montage son, puis du mixage est absolument absolument décisive. Mais, mais là, là où on devenait vraiment fou, c'était le c'était Donc il y avait ces plans d'oiseaux, alors avec l'oiseau à l'image, c'était des heures et des heures de dérochage, mais après surtout de montage, euh, en faisant des jump cuts tout le temps, donc on, on avait l'oiseau euh, à peu près à une bonne position, et puis, et puis euh, après, euh, euh, il y avait un, un jump cut, et puis on... on c'était censé être la, la suite du plan mais des fois les transitions étaient à faire ensuite avec des effets spéciaux des fois il fallait quand même cacher le, le dresseur qui était à moitié à l'image ou la pince à épiler donc Mathilde faisait des maquettes, des caches des machins tout ça pour arriver à un plan qui nous permette de dire ah bah ben ouais c'est super nous on voit très très bien ce qu'on veut dire par là si on le montrait à quelqu'un vous êtes complètement givré mais nous on voyait à peu près ce qu'on veut dire par là ça c'était d'une certaine façon quand tout allait bien parce que quand dans l'autre cas de figure, c'était des plans vides où on allait rajouter l'oiseau en plan large en 3D, et où donc on avait que le mouvement du, par exemple, un panneau rapide le mouvement, sur le décor dans lequel on allait ensuite intégrer l'oiseau, mais qu'on n'avait pas. Donc on a commencé quand même à... et on n'avait pas de son direct, ou très très peu puisqu'il y avait des, sans arrêt des hop hop hop, euh, euh, des, des dresseurs qui hurlaient euh, des trucs à, à au moineau et tout ça. Et, et, et donc, on était dans des niveaux d'abstraction, de, et, et ça pendant des temps de travail long, sait, hein, pendant que Mathilde fabriquait comme ça à main nue le plan, puis qu'après on discutait avec les effets spéciaux pour leur dire Vous voyez, sur ce très magnifique panneau filé, alors, eh bien, l'oiseau, il va rentrer à tel endroit, faire tel mouvement, machin, voilà l'intention, voilà ce qu'il a en tête, et puis il sortait. Et donc, il nous fait une première proposition. Dieu merci, le mec des effets spéciaux était un génie, donc ça, ça aidait, il comprenait très, 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 très bien ce qu'on. Demandait, mais euh, et ça voilà. Et pendant des mois, et c'est vrai que moi j'ai l'impression que sur ce film là, c'est ça qui m'a le plus manqué c'est à dire qu'on a eu l'intégralité des d'un film comme un film normal, je dirais, avec toutes les images, tu vois, de, 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 de chaque plan d'effets spéciaux qui sont arrivés qu'un jour avant le mixage, quoi. Et là, euh, il aurait fallu... Enfin, euh, moi, idéalement, je pense qu'il aurait fallu avoir encore un peu de temps pour digérer tout ça et pouvoir se dire, bon, maintenant, est-ce qu'on peut encore euh, resserrer des boulons ici ou là Enfin, c'est très, très, très très bizarre de passer autant de temps sur un montage et en même temps d'avoir si peu de temps où, en fait, tu as toutes les images pour pouvoir quand, juger vraiment des, des choses. C'était euh, très, très épuisant et, et des allers-retours tout le temps entre... C'est pas encore ça, mais... On, on... mais nous on voit vaguement
1: ce qu'on veut dire par là que... vous avez dû monter un film qui n'existait pas encore oui c'est ça
2: ouais. non, finir de monter pas bon, sur ce, le bloc euh, oiseau qui doit faire euh, 40 minutes 35 minutes dans le film et qui ouais. nous a occupé euh, un an plein
5: à peu près il voilà. faut faire avec des images qui n'existent pas encore éventuellement mais qu'en plus quand tu les as tu ne peux même pas les changer c'est à dire que c'est des, des rushs qui finalement c'est comme si tu avais une seule prise. On tu es arrivé du temps, j'avais une prise. Et puis, et bien, grosso modo, tu as un petit peu de marge, tu peux la faire un tout petit peu plus longue ou plus 5, courte. Cinq images, dix ouais, ouais. images, les poignets. Mais hein. tu as une prise. Une -soir, quoi. Soir, Donc après, <rire> quand tu te dis, maintenant, finalement, ça oh, n'est pas bonne cette prise. maintenant es embêté. Il faut, faut refabriquer. Ouais, C'est un exercice euh, quand même très, très atypique. L'ensemble oui. du montage du film, c'était quand même...
7: Alors, enfin, ça a pris beaucoup de temps,
5: mais ce n'était pas que ça, évidemment. Mais oui. euh, c'est voilà, vrai que ça illustre bien la, ce que tu disais sur la... Sur la, 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 la c'est constitutif du film de passer sans arrêt d'un régime de, 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 de récit à l'autre. Et donc c'était long et compliqué à, à, à trouver, quoi, à, avant qu'on puisse dire que ça marche. Oui.
3: Pourquoi vous épilez les oiseaux moi, j'ai ouais. <rire> ouais, cette question de la pince à
2: épiler. Aucun oiseau n'a été épilé pendant <rire> le tournage Ah non, mais ça, ça c'est vrai, mais c'est
0: dingue. C'était des pinces à épiler. Une
2: pince à épiler. verte fluo. Et c'était la baguette du chef d'orchestre de la dresseuse. C'est-à-dire, elle, elle tentait, elle, oui, elle dirigeait, j'allais dire, elle tentait de diriger ses oiseaux euh, à la pince à épiler. Parce que elle avait remarqué, comme si elle avait trouvé très vite ce truc, elle passe à épiler en plastique. Non, mais j'ai gagné
0: le malais, moi. Le <rire> Et maintenant, il rêve d'une banque. Est-ce qu'on, est qu passerait au? Comme tous <rire> les réalisateurs, euh, on va passer. <rire> à, à jamais contente. Le titre du film de
5: le le dessert
4: Le dessert.
5: La 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 la... J'ai pas fait de bûche.
4: dessert La bûche La ah La bûche
0: J'ai pas fait de bûche ah
4: oh.
1: ah 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 bah! ah
4: oh. oh. C'est oh. quoi C'est quoi C'est vivant Non
5: mais en vrai c'est quoi Bon, euh, comme c'est un jour de fête, j'en profite pour faire une annonce. Voilà, je vous préviens, c'est une bonne nouvelle. Euh, Vladimir m'a demandé, en russe, et euh, bah, j'ai dit oui. Voilà, j'ai pas pu résister, enfin, c'était trop fort et j'ai accepté, j'ai dit oui. T'as dit oui pour... Euh, à quoi Comment on dit, déjà
7: Je veux te proposer Vu tu me poser Non, pas poser, épouser.
3: Avec qui tu vas te marier Avec Vladouche.
5: Pourquoi Bah ben pourquoi Pourquoi pas c'est pas la fin du monde de se marier Tu trouves ça con, c'est ça un
0: petit
6: peux rapide, non
5: Non mais t'inquiète pas. Imagine un beau mariage russe. Et puis avec leur musique là, t'as déjà écouté ça te prend, ça te porte, et puis je m'appellerai Jessica Aksakova.
7: Aksakova. Jessica Aksakova. Pat.
0: Pat. 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 <rire> tu dis rien <rire> Non mais c'est bien. C'est euh, une opportunité, c'est. C'est euh... <rire> une grande aventure. Euh, c'est un conte de fées. Un conte de fées russe avec un vrai russe. C'est ça C'est ça
5: Moi
4: aussi je trouve ça bien de se marier. La robe, il y a la fête. Tout le monde veut se
3: marier euh, Non. Ceux qui sont frigides par exemple, c'est pas tellement leur projet principal.
4: Mmh. Du tout rien.
7: <rire> Écoutons d'abord ce qu'a à, à dire Vladouche. Euh, bah, moi je suis très content que vous êtes tous euh, d'accord.
5: On n'est pas encore tous d'accord, mais on est d'accord quand même.
7: Mais par contre, le prêtre demande si la mariée a fait un baptême. Un baptême Ah, mais on
0: n'est pas euh, euh, catholique, quoi.
5: Non, mais attends, s'en fout. C'est pas parce qu'elle est pas baptisée qu'elle peut pas faire un beau mariage. Nous, on n'est pas mariés, et c'est avant. Eux, maintenant, les jeunes, ils se marient. Tu vas pas foutre la merde. Ou alors, on la baptise, hein, Jessica Oh Non, non, mais ça va, t'inquiète pas. De manger coupe la tête, c'est tout
4: Alors, euh, on mange la. Euh, comment, comment ça s'appelle ça,
5: ça Des poires italiennes euh, au colis à Malfita. J'ai trouvé sur internet. C est, c
0: est, des, des implants mammaires, un petit peu.
5: <rire>
0: est Il est bon le. Papa euh, oui, le truc Il a fait
5: une grosse
4: poitrine. <rire> oui, c'est ça. oui. Tu te rappelles quand il t'a demandé en mariage Enfin, il l'a même pas fait, d'ailleurs. Et moi, moi, je dis quoi Je dis comment Vous êtes jamais marié non,
5: non, je...
0: Donc,
4: Alors, pour une fois que c'est dans les formes, pourriez sourire. Mais
5: oui. Euh, si, si Jessica, euh, elle,
2: elle peut se marier, euh, est-ce que je peux aller à la fête de fin d'année chez Samira Discothèque. Barbie. Barbie 2 pour situer
7: mamie no comment.
0: de table réputée <rire> la plus difficile à monter toujours, la plus difficile à tourner aussi. C'est pour ça que vous, avez, que vous avez choisi cet extrait, Émilie Deleuze. <rire>
4: euh, absolument, ma chère. Euh, je, je crains une dé déjà faire manger des gens à table, ce n'est pas possible, euh, en avoir six, euh, par, enfin c'est l'enfer, euh, les enfants, les enfants, Mazoui, ouais. <rire> en plus, qui joue la mère. tu l'avais la pas parler. Parler. Et, euh, et après, euh, bah, ça posait en plus des problèmes de, de, internes au film, inhérents au film, qui est un film euh, où on est constamment constamment, avec la petite, enfin, avec une des deux enfants, celle qui a 13 ans. Et, et du coup, je crois que c'est à peu près la seule scène où on quitte son point de vue et on bascule sur l'ensemble de la famille avec un problème, pour moi, scénaristique sérieux. Euh, au, au départ, c'était un scénario qu'on m'a proposé que je revendique totalement, mais il y avait un truc que je que j'arrivais pas à comprendre, qui était cette grande sœur qui, euh, en 2016, veut se marier avec ce Russe. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à imaginer ce que ça pouvait être. Et pire encore, la mère qui adhérait complètement à ce mariage. Donc j'avais un problème d'écriture de, 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 où je me disais, mais comment justifier, enfin comment, comment adhérer à cette idée qui me paraissait complètement folle ou en tout cas loin de moi et, euh, et du coup, tous ces problèmes-là, euh, ben je les ai filés à Frédéric.
0: <rire> qui lui croit au mariage. <rire> moi, je trouve qu'il y a un truc très
1: intéressant avec cette scène, c'est que, euh, que il faut faire une scène, et y une scène avec, il y a une scène qui n'est pas écrite. C'est-à-dire qu'il y a une annonce, et il y a une stupéfaction, et c'est le moment, là, moi, ça me passionne et donc j'aimerais bien vous entendre parler c'est où on fabrique de la comédie sur une situation, c'est-à-dire quelqu'un annonce quelque chose de hautement improbable et comment on arrive à créer avec ça euh, vraiment un moment de comédie pure où on étire euh, le temps, où chaque réaction prime sur l'action, parce que là c'est vraiment une scène de réaction, et donc il y a une scène de comédie pure, et moi que... C'est des moments où j'ai enfin, été confronté à ça, et je, je trouve que c'est très risqué, parce qu'on ne sait jamais ce que, ce que, comment vont réagir les spectateurs, et où, où là, on est vraiment dans, dans l'idée du pari. C'est-à-dire, au fond, un, un film est un pari, une scène est un pari, et là, vous prenez un pari, c'est de d'étirer, enfin, vous, et ça, et de se dire, c'est cette stupéfaction multipliée par visages qui va, qui va donner à, sa scène, à cette scène, et ça marche je trouve, en tout cas, ma euh, toute sa, sa drôlerie, sa saveur, son incongruité. C'est vraiment euh, à partir d'une annonce, comment on amplifie euh, l'amplification dramatique. Ouais, ça, je trouve, ça un pari euh, flippant mais merveilleux.
6: Euh, alors, comment le public va réagir, on ne sait pas, C'est pas sorti. Euh, C'est une des premières fois qu'on le montre, en plus, euh, et pas lancé. Il euh, y avait deux scènes de dîner, de, deux scènes de déjeuner. Dans, dans, le, dans le film. Et la première, elle a été... On l'a beaucoup coupée. Elle est très, très brève.
4: Bah, et on
6: l'a beaucoup coupée à cause de celle-là. Celle euh, ah, euh, J'y vais surtout pour avoir celle-ci très longue et elle est euh, au milieu ouais. du film et donc on est très content de retrouver tout, tout, tout le monde qu'on a vu dans des moments différents. Et donc On pouvait se permettre de prendre ce temps-là une fois qu'on a eu... Euh, sacrifié la première scène du dîner pour pouvoir s'offrir ce moment-là, c'est la scène la plus longue du film. Euh, et après, comment tu t'es résolu euh, ce problème de comment on fait ça C'est tu l'as donné à Patricia cette question, ouais, je... de la sidération. Et je, je sais que sur cette, il y avait pas mal de rush sur euh, sur, sur cette séquence. Et il y avait pas encore une fois une prise sur laquelle on est, euh, on est, on a tout construit en fait. C'est le rire de Patricia, l'espèce le, de fou rire. Euh, qu'elle a et qui, au final, est, est, est entouré de prises d'autres prises, mais c'était le, le but ultime, c'était de garder ça. Et après, bon, on a construit le tour et sans perdre Aurore.
1: Donc, sur, sur au fond deux phrases de scénario, vous avez, euh, enfin j'imagine deux ou trois, bâti une scène et sacrifier une autre pour que celle-ci puisse exister. Donc là, il y a un vrai travail C'était quand, quand même
6: c était, c était écrit,
4: je me souviens plus.
1: Euh, il y a un, ouais,
4: un quart qui est écrit. Ouais, ouais. un écrit non puis moi j'avais une passion pour, euh, pour euh, l'actrice euh, qui n'est pas une actrice qui est une metteur en scène où je ne sais, je sais pas comment enfin, pourquoi j'ai senti qu'elle que ouais. serait formidable et, euh, et j'avais pas mal travaillé avec elle avant sur cette idée de qu'est-ce qu'une mère aujourd'hui en 2016 peut avoir à faire avec le mariage ou non de sa fille et du coup, devant euh, toutes les inquiétudes qu'on avait, ben, je m'étais dit que la seule réaction possible c'était d'avoir un faux rire atterré, sauf que Patricia n'était pas actrice, donc faire rire déjà quelqu'un ça me paraît toujours un peu bizarre et difficile, et euh, a fortiori chez elle, euh, puisqu'elle euh, n'avait jamais joué. Et quand, elle a, quand on a réussi à faire, à faire ça, après, je me disais que toute la scène devait être recentrée sur ça, sur, sur cette mère, sur ce rire, pour pouvoir basculer de, du point de vue de l'enfant, qui est majoritaire dans le film, à, à elle.
1: Et vous êtes servi d'autres scènes pour étirer celle-là, pour dilater le temps euh, Oui. Parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler ce soir parce que pour moi, c'est vraiment une scène de montage. On sent bien que quelque chose a été, à savoir la question initiale, est-ce que le, le, le montage, la, la relation entre montage et mise en scène, là, le montage amplifie la, pour moi, hein, la mise en scène, et sur une idée et sur une réaction merveilleuse peut-être de Mazoui, au fond, à partir de là, on prend un pari, on prend un risque... Et on alimente presque artificiellement, enfin je sais pas, moi je ne suis pas dans la salle avec vous, mais je le vois, je le lis, et je trouve que c'est un pari extrêmement audacieux et burlesque, et on touche vraiment à, à l'essentiel pour moi du cinéma. Là. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que le, le dialogue est évacué.
4: Oui, puisque tu as dit, euh, me paraît une vérité absolue, c'est euh, dans la réaction et non pas dans l'action que tu montes une scène. Et, et sur.
6: Et surtout, comme c'était un peu euh, sur le moment, on a surtout beaucoup, euh, on n'est pas forcément là où est l'action euh, sur la sur la caméra, qui se, qui se promenait quand même beaucoup. Mais là, ce qui est hein, plus, plus toutes les impros que j'avais fait. Hein, euh, et le, non, mais il y a quelque chose du, du personnage qu'on peut pas voir là dans l'extrait, mais qui est aussi ce, ce temps suspendu. C'est un moment où Aurore, qui à la fin dit, eh bah, puisqu'elle peut se marier, pourquoi est-ce que je peux pas aller à la fête Qui était retorse, très retorse depuis le début dans la confrontation, dans la... Enfin, est... le film s'appelle « Jamais contente » parce qu'elle est jamais contente et toujours à agresser les gens. Là, dans ce moment où on la perd un petit peu, alors qu'elle tient tout le film, euh, elle reprend, elle, reprend la... elle rattrape la scène en étant un peu différente d'avant cette scène-là. C'est-à-dire qu'elle annonce quelque chose, mais elle est un peu moins agressive, un peu plus maligne, et ça, et ça nous relance. Et je pense que ce temps-là, c'est aussi, en fait, c'est un peu le moment où le personnage change, euh, et on, on l'a perdu un petit peu au niveau du point de vue, et elle, elle ramasse la mise
1: après, donc c'est très clair quand on voit le film. Mais ça rappelle aussi ce que dit Pascal au début peut-être de, 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 de notre entretien, c'est que le, le cinéma est une affaire de montage, enfin, tu ne l'as pas dit exactement comme ça Pascal, mais bon, c'est très... Euh, voilà, c'est là que... Et moi j'ai l'impression que là, on a euh, une écriture qui se fait... Euh, et c'est absolument merveilleux au montage, c'est-à-dire avec l'image, avec ce qu'on a capté, ce qu'évoque Catherine, ce qui se passe sur un plateau, ce qui se passe sur un tournage que tu tient à cœur, on réécrit. Et après, il y a deux écritures différentes. C'est-à-dire que là, d'abord, il y a cette scène de repas qui devient une scène burlesque, de réaction que tu étires, et, et c'est vraiment ce risque et qui peut provoquer parce qu'on a cet impératif d'efficacité un peu trivial, mais qui est merveilleux dans la comédie. Et généreux, c'est le rire, comment on le fabrique, comment on, on prend ce pari terrible et risqué. C'est intéressant de le montrer ce soir, je trouve vous êtes très, très généreux avec ça. Et ensuite, on bascule dans une autre écriture, euh, une fois qu'elle a dit euh, Bon, ben, bah, à partir de mon... moi, ce que je trouve drôle, hein, j'ai rien vu du film, j'en sais rien, que la fille dit Bah, ben, bah, puisqu'il peut ceci, moi j'ai droit à cela, et on bascule là dans une autre écriture de montage, presque, avec des plans serrés, cut, et on annonce autre chose. Oui, il faut en parler. Parce que là, on est en train de parler de montage avec ces deux scènes, vraiment. Ce qui est l'objet de notre... Non,
4: dis-toi, c'est toi le monteur, ça va
1: Ne vous disputez pas On ne sait pas où elle a été cherchée, Patricia Mazoui.
7: C'est vraiment... Où vient ce personnage
4: On se demande. Mon cher ami monteur a pensé qu'il était judicieux de, euh, de continuer l'extrait avec les, les, la présence des rouges à lèvres parce qu'on avait un problème de, de temps dans le film qui, qui faisait que sans cette scène, basculer directement dehors sur les pieds des deux jeunes filles ne fonctionnait absolument pas, c'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas d'ellipse de temps. On a, euh, le, le, quand on regardait le film dans la continuité on avait l'impression qu'il n'y avait pas eu de moment entre le repas et euh, la sortie des deux jeunes filles et qu'il nous fallait un temps euh, que du coup j'ai refabriqué après c'est à dire j'ai retourné après le, euh, pendant le montage euh, pour pouvoir euh, marquer un temps de pause un temps euh, où on avait le temps de, de, de se dire que Aurore avait gagné la partie euh, que une autre étape de sa vie démarrait, etc., etc. Donc c'est pas ma faute. Euh, ben,
6: ouais. Non mais c'était intéressant parce que c'est le deuxième long qu'on fait avec Émilie. Et là on a eu l'opportunité de... Euh, tu as, as eu deux jours de retournage. Ouais. Ouais. Ça c'est génial. Euh, était, normalement parce quatre que le jours. film c'est quatre, quatre jours. Qui était euh, le, le film se passe sur une année, donc euh, ils ont tourné l'été, donc ils ont sué euh, en parcade dans des plans extérieurs avec des arbres verts. Donc euh, on avait prévu de faire des plans de feuilles. <rire> Dès qu'on voyait le film, on fera des plans de feuilles euh, l'automne, euh, l'hiver, on verra ça, des déplacements à l'extérieur. Et en fait, ça nous a vachement servi à un moment aussi parce qu'on des... se rend compte de certains problèmes au montage. Et du coup, Emilia a pu repartir euh, tourner. Autre chose que des plans de feuilles. Euh, autre chose que des... Bah, voilà. On a... Il y a eu un plan de feuilles, je crois, <coughs> qui n'a pas fait le final cut, euh, mais que tu as pu retourner d'autres séquences, euh, euh, enrichies du montage, je pense, avec des, des questions sur les personnages qui... que tu avais pu... Euh... Elle retorse. Euh... Tu dis retorse, hein. Oui, elle ne va pas parler. Euh... Et voilà. Ça c'est record
0: Est-ce que hum, il nous reste très peu de temps et on, on va peut-être laisser un, un peu la parole au public, si jamais vous voulez la prendre. Hein, soyez absolument pas, vous sentez pas obligé, mais on serait ravis de vous entendre si jamais. Est-ce qu'il y a une question Il y a un micro ici qui ne marche pas. Oui, bonsoir. Je, je, moi, la question que je me pose, c'est sur le problème de la temporalité. Par exemple, sur l'excès de, de Catherine, c'est comment, comment tu montes sans la musique Parce qu'en fait, la musique aussi joue beaucoup sur la temporalité des séquences et sur les scènes. Et comment tu arrives à trouver le temps juste, le cut juste Donc, est-ce que tu montes avec la musique, sans la musique Parce que là, elle joue quand même sur l'émotion beaucoup. Elle amène quelque chose d'un autre, une autre côté de la séquence. Comment vous, vous, vous travaillez là, sur le rôle Je commence
3: voilà, on, a, on, on a, on a, on a, on a, bon, le musicien, pour, avec, avec moi, il est là depuis le début, et il nous propose des choses, donc on a des, voilà, on, on, on travaille sur la, la tonalité de ce qu'on, enfin, ça fait la quatrième fois que je travaille avec lui, donc on se connaît bien, donc voilà, on, on cherche, et il nous a proposé euh, des musiques à lui, puis des musiques déjà existantes, et on, a, on avait déjà un score, voilà, qui, qui marchait très très bien, donc, qui était une musique déjà assez connue, enfin, on a déjà usité et c'est vrai qu'on s'est on s'est beaucoup appuyé sur cette musique et qu'après il a il a il a lui-même ben voilà travaillé en fonction de de, 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 de ce qu'il nous avait déjà proposé mais on, mais c'est vrai que ça on a comme on a re, ben, ça a été tout le temps des allers-retours et pour lui je pense que c'était un enfer de, de, de nous suivre parce qu'à chaque fois on avait repère, enfin, on avait Couper quelques images. On, là, on avait changé en qu'il enfin, était c'était tout le temps c'était du ping pong, mais c'était un peu une un peu une folie quoi. Enfin dans tous les cas il, il, il a perdu les pauvres cheveux qui lui restaient, je crois non.
0: <rire> non, que...
6: non, en fait on a, il nous a donné une musique existante d'un autre compositeur très tôt, euh, qui était beaucoup plus ample, dramatique. Je pense que ça a dû nous emmener aussi vers quelque chose de très gras à un moment dans le montage. Elle s'est restée assez longtemps euh, jusqu'à ce qu'il se mette à composer. Et là, il est rentré dans, ce, dans, ce, dans cet enfer-là. Mais en fait, on a asséché la séquence aussi une fois que la musique a été beaucoup plus euh, asséchée aussi. Ça, nous a, ça a été un chemin avec lui. Euh, je me souviens bien justement quand euh, la, la question du doute... Bon, il, y a, il y a quelque chose de... Un petit air grinçant qui arrive à un moment. Une fois qu'il a trouvé ça, je pense qu'on a, on a trouvé la séquence et lui, il a trouvé la musique.
3: Et il y avait toujours aussi ce, cette, cette séquence qui est quand même très bruyante après avec le train, la musique, comment arriver à mixer les deux, comment... Euh, sur l'émotion, justement, c'était tout le temps un combat. Jusque je mixage sage. On s'est encore battu, à, on a refait cette, cette séquence je ne sais combien de fois pour arriver à... Oui, à, à, ce, à ce moment, on pense qu'on est satisfait d'entendre de, 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 tout ce qu'on a, qu a envie d'entendre, mais c'est vrai qu'il ne fallait pas que la musique, j'allais dire, vole la scène, il fallait en même temps qu voilà, que, que l'émotion qu'il qui devait y avoir dans cette scène puisse, puisse exister, qu'elle l'accompagne, qu c'était toujours est, est compliqué, et dans la composition, et dans le... Non,
0: non. Y a-t-il une autre question oui, là-bas, au milieu. Bonsoir. Donc, j'avais une question pour euh, bah, donc, les monteurs. Je voulais savoir si le storyboard est quelque chose qui vous sert ou vous dessert, justement, dans votre travail. Euh,
5: Je n'ai jamais eu de storyboard sauf cette dans ce cas très exceptionnel du, de Bird People, qui, et c'était uniquement sur la partie où il y avait des effets spéciaux prévus, où il fallait qu'au tournage le storyboard il, il sert au tournage, il sert pas tellement enfin enfin il sert un peu au montage, mais euh, oui, un petit peu mais il sert surtout, il servait surtout au tournage pour pouvoir euh, communiquer avec tous les gens, gens de l'équipe sur, sur les plans prévus euh, avec les oiseaux et tout ça. Et il servait surtout au départ pour savoir
2: si on pouvait faire les plans ou pas, les, en termes de faisabilité. Un, moi, j'avais prévu comme ça un découpage, et puis après, grâce à et donc un storyboard, je veux dire, à l'avance, alors que je découpe que le, le jour même, euh, le reste du temps, et ça nous permettait de dire, ben, ce plan-là, on peut le faire. Et de temps en temps, celui-là, on ne peut réellement pas le faire. Et donc et après, moi, j'ai transformé. Je, donc voilà, c'était donc juste. Pardon. Et maintenant, mais...
5: Non, non, mais je t'en prie. Et, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est la première fois de ma vie, euh, de, de ma carrière, que euh, j'avais eu un storyboard sous les yeux. Ce n'est pas du tout une pratique répandue euh, en France, en tout cas dans, dans le cinéma. Quoi.
6: Je sais pas ce que c'est. Je n'en ai, ai jamais
1: eu. On fait un sandwich euh... <rire> Alors, je connais. non non j'en ai jamais j'en je, ai, ai jamais eu en fait euh... on s'en sert plus à la réalisation jusqu'à présent, moi j'ai toujours connu ça, parce que quand on est un peu perdu etc, mais a priori euh, obéir au storyboard au montage c'est quelque chose pour l'instant qui n'est pas encore arrivé euh, jusqu'à nous en pub, oui mais en pub maintenant, n'en parlons pas
7: Alors, pour moi, ce ne sera pas une question, mais plutôt une remarque euh, pour souligner toute l'utilité, je pense, de la discussion qu'on vient d'avoir pour, euh, pour les jeunes cinéastes. Oui, je suis toujours là à tout ramener aux jeunes cinéastes, vous me connaissez un peu. Euh, tout simplement parce que je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, la relation euh, et la, la nécessité d'une relation avec un monteur n'a rien d'évident. Tout simplement parce qu'on est une nouvelle génération de cinéastes, je pense, qui euh, est très polyvalente et apprend à tout faire par elle-même. On en a même des exemples à la SRF avec Odile Arapin qui euh, est à elle toute seule, toute son équipe, en fait. Euh, et du coup, le montage en tant que, que technique aujourd'hui n'a aucun secret. Je veux dire, mon, mon petit cousin de 6 ans euh, ne sait pas encore écrire, mais il a un iPad sur lequel il fait du montage. Donc c'est quelque chose qui est très facile, en fait. Mais euh, je pense que c'est peut-être la seule étape d'un film pour laquelle il est nécessaire d'être deux, même quand on est tout seul. C'est-à-dire réussir à, à créer un conflit aussi peut-être avec soi-même. Et, euh, et c'est quelque chose qui est surtout très difficile à faire. Je pense quand on est jeune, jeune c'est de se dire, voilà, à ce moment-là, réussir à ne pas être d'accord avec soi-même en, regard, en regardant un plan. Parce que quand on est réalisateur, c'est un plan sur lequel, bien souvent on a aussi des sentiments, on l'a vécu sur le tournage. Donc je pense que la, la, la relation avec un monteur est, est, est très, très importante. Et vous l'avez vous, vous très bien souligné aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment une conversation, et je suis content de voir qu'il y a autant de jeunes aujourd'hui dans la salle, à partager avec la jeunesse aussi pour faire comprendre aussi tout, tout, tout ce qu'il y a de riche dans cette relation avec un monteur. Du coup, euh, moi je pense que le monteur c'est un petit peu comme un, comme un cuisinier, c'est-à-dire qu'on arrive avec nos légumes qu'on a fait pousser pendant des mois, on est hyper fatigué. Et, et là il a un peu la, la possibilité de faire un peu ce qu'il veut avec euh, en, en travaillant avec nous et, et c'est difficile aussi de lui donner cette belle carotte qu'on a faite et, et de le voir la découper comme ça en morceaux et, et de se dire voilà qu'est-ce qu'il fait en ce moment avec fais et, gaffe, je... fais gaffe. <rire> et je, juste pour terminer Louis je parle en hein. Et juste pour terminer, il y, a, il y a des gens justement qui, avec ces légumes un peu ratés, peuvent faire des très belles choses et des très beaux plats. Et au contraire, ce qu'il y a de magique, c'est qu'il y en a qui vont prendre des aliments qui, de base, ne sont pas forcément très bons pour créer à la fin quelque chose qui est magnifique et qui est délicieux. Donc euh, voilà, bravo au, au monteur. Ouais, non mais je voudrais juste dire un tout petit truc, la, à part l'histoire de carottes et de machin. Moi,
1: je trouve ça très intéressant parce que quand on a commencé à, à se dire avec Céline, mais merde, qu'est-ce qu'on va leur poser comme question euh, parce que c'est très angoissant. Je me suis dit, au fond, il y a un truc que, que, que tu as énoncé d'emblée, c'est que la question de la technique, là, elle est évacuée très vite. C'est-à-dire que n'importe quel réalisateur qui veut prendre le temps, moi j'ai toujours refusé ça. Je, je ne veux pas comprendre. C'est difficile de ne pas comprendre au bout d'un moment, quand tu es six mois à côté de quelqu'un qui fait, euh, tu vois, copier, coller, couper, machin, tu as, as compris quoi. Mais tu ne veux pas comprendre. Pourquoi Parce que l'altérité est essentielle. Et au fond, la question, c'est celle du cinéma comme art collectif, moi, auquel je crois beaucoup. Donc, euh, je, je trouve qu'il y a là, il y a quelque chose qui, est vraiment, qui nous ramène au, au, au départ de tout ça, de, de, de cette soirée, c'est le lien. Et comment, au fond, à un moment, ce qu'a évoqué Pascal, à un moment, on a un réalisateur, un monteur, et il y en a un qui devient à un moment auteur, c'est-à-dire qu'on lui pose la question, il, a, il, 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 il devient pardon, éditeur, c'est-à-dire qu'il dit peut-être là, tu devrais couper, ok, vas-y, à toi de faire ça, coupe, affine, il affine, faisant ce geste, on devient soi-même conseil, on l'observe, et il y a quelque chose comme ça qui, qui permute, et, et le, le montage devient le lieu d'une collaboration. J'espère que ce lieu-là, cet endroit-là, résistera, euh, comment dire, à la... Comment dire ça Je ne sais pas, moi, à cette idée que euh, la fabrication d'un film nécessite de moins en moins de collaborateurs. Parce que j'ai l'impression que le regard euh, des autres nous ramène toujours à l'essentiel, c'est qu'à la fin, un film est regardé par le plus grand nombre et qu'il y a une nécessité de clarté, de langage et de poésie au sens vraiment in... enfin, euh, original. Le fait même que la
0: compétence technique ne soit plus un enjeu, en réalité, réhabilite, enfin, réhabilite... Exemple, la, mais la pensée au centre, quoi. Donc, Absolument. Euh...
1: Et la, et, la, et la
0: réflexion et la collaboration.
1: Non, Donc, moi, juste... Euh, je suis, vraiment, je... je, je suis belle carotte, Paul. belle euh, ouais. <rire> carotte,
6: Paul. Pas, 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 non, je veux juste te dire, moi, je, je, je travaille aussi avec une réalisatrice qui monte. Euh, et, euh, une réalisatrice qui pardon. Qui monte aussi. Euh, qui euh, qui est qui, monteuse, d'accord. Qui, 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 monte, qui est réalisatrice et qui s'est monter et qui, euh, qui aime mettre les mains dans le cambouis, qui aime découper la carotte aussi. Et... Euh, <rire> Et du coup, et du coup euh, ça fait partie de notre langage maintenant ici. Non, on va découper la carte. Euh, et en fait, la question elle, elle se déporte puisque quand on travaille, elle, elle peut monter des séquences. Elle va faire quelque chose. Je vais réagir à, à, à ça en repassant dessus. Elle va dire non, euh, elle va y aller. Euh, on va faire des va-et-vient. Et que ça se passe avec la main. Euh, ou avec la parole. En fait, c'est un peu le même... Je suis parti, j'ai dit la main. C'est un, un peu le même, c'est quelque chose d'assez similaire en fait. Sauf qu'on on se met à parler avec, euh, avec les séquences en fait. Euh, on, euh, on les attaque différemment euh, et souvent quelque chose d'hybride va, va se créer entre ces différentes passes sur le montage qui est la même chose que la parole, sauf que c'est passé par la main, euh, plutôt que...
0: Une dérive, je crois qu'on va arrêter là. Ce, voilà. ce, ce, la carotte et la main. Ce, et ce, la passe. Débat, parce il y a un magnifique cocktail de légumes oubliés. vous nous attend derrière cet écran. Oui, madame. Alors, l'ultime ah, question... Non, non, bout. Mais, mais attention, Spectateur.
1: attention. Je ne euh, suis
4: pas d'accord avec pas d'accord avec le réalisateur qui a dit euh, « le monteur fait la cuisine », parce que bon, le, le, le monteur ou la monteuse sont très importants. Euh, euh, Ils il, il donnent la forme finale au film, mais euh, je n'oublierai jamais ce qu'un monteur anglais m'a dit « you can't make marmelade out of shit ». On ne peut pas faire de la, de la marmelade avec de la merde. Donc, il faut aussi au départ que les réalisateurs et tristes et bien fait leur travail pour que le,
0: le monteur ou la monteuse puisse aussi faire le leur c'est sûr, après il y a beaucoup de gens qui mangent de la merde on va on va pas, va on va, va, va s'arrêter là on va Prochaine passer je remercie, et... je remercie oui. je remercie nos intervenants tous, je remercie euh, Etoile Cinéma aussi et je vous invite à, à boire et manger